0: Hola a todos, bienvenidos a Kill That Robot. Hoy tenemos programa 65. Hoy es un poco raro porque Guillermo no está presentando. Lo voy a tener que hacer yo y por las cuantas. Por, hemos hecho unas cuantas pruebas y no se me da demasiado bien. Así que perdonad ya desde ahora todo lo que pueda pasar durante el programa. Hoy estoy rodeado por mucha gente que cuando antes hable mejor porque yo aquí solo no, no, no pinto nada. La que se acaba de reír es Claudia. Hola Claudia, ¿qué tal?
1: Hola, Vene. Pues aquí estamos. Un jueves más. ¡Aleluya!
0: ¡Aleluya! Sí, hoy un jueves un poco movidito. Ya tenemos muchísimo contenido. Eh, también tenemos a Sarai. Hola, Sarai.
1: Hola. Aleluya por mí porque hacía mucho que no estaba, pero es que la magia Nintendo me ha llamado.
0: Es verdad. Eh, ¿Cómo ha ido todo, Sarai? Los días que no has estado, has estado por viajando, ¿verdad?
1: Sí, viajando y trabajando. Una descalina de arena.
0: ¿Algo bonito en Tokio?
2: La Tokyo Game Show. Por ejemplo. Dando envidia en el minuto 2, ¿eh? Ah, Empezaba ah, bien el programa.
1: <risa> sí, sí. Y todo lo demás, muy guay, pero vamos. Era la primera vez que iba a una feria fuera de ámbito europeo y la verdad es que moló un montón la experiencia. Que la gente no hablara inglés y tuvieras que muchas cosas jugar en japonés, que dices tú, no sé, va gente de todo el mundo. Había una cola de prensa internacional que te cagas, pero no, todo en japonés, pues nada.
0: Hasta luego. La Gamescom en realidad está bastante... poco en inglés también, porque yo cuando he ido he visto demasiada cosa en alemán.
1: Pues yo, en la zona, por lo menos en prensa, yo he visto todo en inglés en la Gamescom.
0: Vale, vale. Es que cuando vino Gabriel fue bastante divertido porque tuve que ser el traductor muchas veces porque el pobre era... ¡Ay! Habláis inglés, por favor.
1: Pues me resulta raro, eh, ya te lo digo, pero ahí... Eh, muchas veces te daban, yo que sé, pues panfletillos a la hora de ponerte a jugar, que venían los controles y todo, y todo en japonés. Y decías tú, ¿tienes uno en inglés? No.
0: Eh, también tengo a Alba por aquí. Hola, Alba.
2: ¡Holitas!
0: ¿Todo bien? También hacía dos programas que no grababas, ¿no? Creo.
2: Sí, también el trabajo, que salgo muy tarde de trabajar, pero hoy libro, así que aquí estoy. Además, como dice saray eh, Nintendo. Tenía que acudir a la llamada de Nintendo. Tenía que... Que ponerles la un magia. poco a
3: parir. La, la de Redemption
0: de no creo, desde luego. No, yo quiero no, no, quereros, pero
2: esta, esta lealtad que tenéis a Nintendo. Ay. Creo, creo que no has escuchado la parte de y ponerlos a parir. Igual no. Pero yo soy <ríe> más feliz.
0: Y ya acabó, tenemos a Adri también, que hacía tiempo que tampoco estaba, así que Adri, bienvenido de nuevo. Muy buenas, ¿qué tal? Bah, yo bastante bien, la verdad. Ahora ya, ya que he sacado el, el miedo del inicio, ahora ya es como... va Sí, sí, nos, nos ha costado un poquillo empezar, oye, pero... Sí, gracias por usar el, el plural cuando aquí... <risa> avión,
1: ¿qué?
0: Un culpable.
1: Nos metemos al barro enseguida. ¿verdad?
0: Sí, 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 sí veo que ser presentado es un poco duro. Solo suerte que no me tengo que hablar de teraflops y mierdas de estas. Eh... <risa> Eh, pues eh, dejo ya esto por cierto no seré Guillermo Rico durante todo el programa aviso <risa> y también recordad eh, visitar la web que vamos subiendo cositas eh, hay un, un análisis de Batman ahí a, a puntito a puntito bueno eso dije la semana pasada y aparte de eso vamos subiendo los podcasts hemos subido ya los dos de esta temporada algunos de la de la antigua que están ahí como a medio medio, por ejemplo, el de Juego de Tronos.
1: ¡Qué pena! A mí el que más me da pena que no esté es ese que Guille se puso a hablar de Teraflops si y no parábamos de reírnos todos. Eso ¿Ese no está de rata... verdad? Ese ser... no, ah. Yo no lo logro localizar.
0: Bueno, ahora en teoría están todos subidos, así que si os habéis perdido alguno, hay algún... queréis rescatar, no sé, hemos hablado de Stranger Things, de No Man's Sky, de, de Juego de Tronos, un poco de todo... Así que, bueno, podéis rescatarlos ahí Y aunque las noticias sean un poco caducas Total, hemos estado hablando del Nintendo NX Cada semana, así que tampoco Pasará nada eh, Subo música, bueno, subirá aquí ya la música Cuando le esto Y ya empezamos <risa> Hoy hay un notición, hoy, hoy se ha presentado hay, hay un tráiler de mierda juego que se llama Red Dead Redemption 2, esto ya lo hablaremos luego porque uh. eso no le importa a nadie hoy se ha presentado ¿Adias? una nueva consola hoy se ha presentado la Nintendo Switch
2: la verdad es que después de que Bene haya dicho eso, agradezco que Guillermo no esté aquí
0: bueno, yo, yo sinceramente esta mañana, porque cuando Rockstar bueno, voy a hacer, juntar los dos temas Rockstar, como sabéis, el lunes presentó bueno cambió el logo cambia el logo de negro y blanco a rojo y negro que eso ¡Wow! eso eso claro tú te ríes pero eso consiguió sí, sí, millones puede, de ret retweets
2: el primer indicador rompió internet en realidad esa chorrada rompió internet sí
0: y al siguiente día subieron que hoy bueno 20 de octubre eh, se va a estrenar un tráiler <risa> un teaser de mierda un tráiler de, de Red Dead Redemption 2 eh, y yo, sinceramente, viendo el revuelo que había formado esto, pensaba que hoy que Nintendo iba a presentar la Nintendo Switch, pues no iba a haber tanto. Bueno, iba a ser a la par, iba a ser un poco unos hablando, al menos en Twitter, ¿no? Eso de unos hablan de algo de, de Red Dead Redemption, los otros hablan de Nintendo. Y, y una mierda, o sea, Nintendo ha, ha, creo que ha conseguido 10 veces más impacto que, el, que Red Dead Redemption 2, así que... Pero
1: es que Nintendo tiene una audiencia muy fiel. Yo creo que más bien incluso que Rockstar. En lo que viene siendo impacto mediático y tal... O sea, Nintendo arrasa en todas las franjas de edad, en... Bueno, en todo el mundo, básicamente, y Red re, de la Redención... Cuando... Es bastante más de nicho, o sea, ni siquiera ha llegado a ser un TT sí, 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 de... en el país. O sea, que igual en nuestros muros, que estamos ya un poco... O sea, estamos metidos en materia, pues ha la gran cosa, pero Nintendo es la que ha a la tarde, de lejos... Y en industria de videojuegos, porque luego ha habido otras cosas esta tarde que también la han hecho bastante intensa. Pero eso vamos después.
0: Sí, sí, sí. No sé, sí, sí. Creo que todas las, todo lo que vamos a hablar hoy son trailers que se han presentado esta tarde, así que, que bueno. Eh, hablamos de Nintendo, ¿vale? Que es lo que todos queremos hablar. Eh, se ha presentado Nintendo Switch. En realidad, es un trailer que nos, nos pone en contexto momentos en que podríamos usar la nueva consola de Nintendo. Nosotros, eh, supongo que Casi todos lo habéis visto. Básicamente tenemos un soporte que aguanta una tablet. Y, bueno, vamos a decirlo de dos maneras. Tú tienes, por un lado, la consola, conectarlo a la tele, con un mando. La
1: consola que parece un soporte, como bien has dicho. Sí, sí, tab. sí.
0: Totalmente. Y tú... De repente dice, te, te llama la novia, oye, que estoy solo en casa. Entonces tú vas, rompes el, el, mando, <risa> rompes el mando. Rompes el mando. Te rompes el mando porque lo separas. Ahí. Lo lanzas contra la <risa> televisión, que te den Claro, por el culo. Y te quedan tres trozos, <risa> unes dos y con suerte te quedará un mando que conectas al <risa> conectas a un, a un soporte. Ojo, y el soporte se rompe también. Se queda <risa> so, una parte que es el soporte y una tablet. Y entonces pues te puedes llevar la tablet a...
2: De la novia. Menos mal que no ha sido el, el que ha presentado el, el, el Nintendo Switch porque de verdad no me ha quedado nada claro y eso que he visto el trailer de verdad no sí, me sí, ha
1: quedado verdad. nada claro hay que decir que Nintendo Switch dentro de todo su edad o sea la estás viendo es como muy complejo o sea son tantas sí, sí. cosas que pueden salir mal con esa consola. es. pero ah, a ver a mí sí. lo que me ha flipado de esto es que eh, tú claro tienes a ver hemos vuelto a tabletomando vamos a decirlo así un momento pero portátil, vale que, sí, pues, que un segundito para hacer un concepto así un poco de intentar aclarar un poco para la gente que nos esté yendo y igual no ha visto a un Nintendo Switch. Nintendo es.
0: Se ha quedado clarísimo.
1: <risa> para en Google, coño. O sea, es que Nintendo Switch es un híbrido de consola portátil y consola de sobremesa. Mucho más bonito, ¿verdad?
3: Eso, eso para empezar. Pardonemos es de esa
0: base. <risa> en teoría, acaba siendo una Wii U que. Tú luego, cuando la unes al soporte, puedes quedarte con un mando. Es que.
1: El mando más incómodo creado en la historia. Que se parece bastante
0: al Steam Controller. Un poco más ancho, incluso. Más Pero cuadrado. Ese es ¿no? el
1: pro. Ese probablemente será un mando pro que te vendan aparte. Que os jugáis que jugáis a que lo venden aparte? Sí, bueno. Hombre, claro, claro. Para
0: que entendas lo que diga Sarai, el mando de, de, de la Nintendo Switch es el típico mando de mierda que te sobraba por casa y que siempre se llevaba el, el que era el segundo jugador. ¿Sabes? Tú tenías el mando oficial bueno de la Play 2, por ejemplo, y el otro se quedaba ese mando que tenía el turbo.
3: Claro, era el, el Mad Cat chustero
0: que andaba por casa.
2: Pero que es cuadrado, tío. O sea, tú... ¿Qué...? Bueno, ¿puedo, ¿puedo hablar una cosa, algo serio, por favor?
0: Por favor, Alba, por favor. Vale, ¿Lo ponemos serio?
2: yo lo que, lo que me he fijado, vale, parece ser que Nintendo vuelve a los cartuchos. Sí. Eh, en el, todos los juegos de la Nintendo Switch po, pa, parece ser que serán cartuchos que tú o bien puedes meter yo es lo, lo que supongo, lo que he visto en el trailer no, su, no hay nada sí, parece, mismo, parece. que que tú puedes, tú puedes meter o en la consola o puedes meter en la en la tablet mando chunga está de la los molde. soportes <risa> eh, ¿eso quiere decir que la portátil en sí es una consola? Sí. gran pregunta es que es, que es, sí. es un concepto complicado pues, Vale, y, y, y se supone que una tablet es capaz, o sea, una tablet de, o sea, un mando tablet, consola portátil, como cojones queréis llamarla, porque ya no sé cómo cojones llamar a eso. Es un, es capaz, un es capaz, es capaz, es capaz, Es capaz de mover un Zelda o un Skyrim a través de un cartucho de esa es forma esa es tan guay. Yo
1: creo que bajará. Sin
2: usar ningún la streaming. La calidad. En teoría no, en
1: teoría no, no usa streaming porque la tía del anuncio se iba a la fiesta de la terraza de sus vecinos.
2: Claro, claro, y es, es, porque, no, es. la es, o la tío,
3: es que. Los o, dos o el métodos tío de de funcionamiento, de... perdón. Alba.
2: O el tío del aeropuerto que se pone a jugar al Skyrim en el avión. Entonces es lo que me pregunto yo. Ve, ve, espera, espera, deja, déjame terminar, déjame terminar. Si Nintendo es capaz de hacer una consola portátil que sea capaz de, ju de mover juegos de ese portento, ¿qué cojones está haciendo juegos consolas de sobremesa?
1: Eh, pero en teoría era como una, como la como la tablet esta que tiene Nvidia, ¿no? Sí. Usa una tecnología muy parecida. Sí. De hecho, es, es la tecnología de Nvidia, es, es, es Tegra, me parece. Eso, es, esto, es, esto es el terreno de Guille, pero es sí, algo eso no iba a decir Tela con Teraflops y cosas pensadas en concreto para Switch, ¿vale? Pero básicamente, es, em, sí, es lo que le usa la, la tablet, que creo que Nvidia sacó una tablet, ¿no? Algo así. Sí, entonces... Sí, sí, sí es que una versión un quintal, eso, además. Entonces un quintal, yo la he tenido en las manos.
2: O sea. Podemos esperar que Nintendo Switch valga como mínimo 400-500 euros. A mí no me eh, extrañaría.
0: A mí tampoco. Eh,
2: en su día, Guyu era cara... eh. Guyu, sí. lo máximo lo máximo, lo máximo que salió son, fueron 400 euros. Sí, Lo máximo. Y, y pronto bajó. Tardó un mes o dos meses en bajar de precio. Sí, bueno, pero la razón es que
1: bajó. Bajó a 350 porque yo cuando la compré fue meses después y me costó 350. La Super Pro de no sé cuántos gigas, 64 creo que eran, que ya era la polla.
2: Ya, pero la, la básica la, 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 básica podía ser, la podías a encontrar 350. a 250 a los dos o cuatro meses para básica, perfectamente. Que luego, la, lo, luego aprovecharon para retirarla del mercado y solamente sacaron la pro y con sí. esa excusa te la vendían a 300 pavos. Pero la básica, sí. a los tres o cuatro meses, costa 250.
1: De todas maneras, yo aquí tengo una pregunta también muy seria: que es que yo que tengo el tablet tomando y tengo el Wii U, a mí el tablet tomando ahora me dura eh, con una autonomía de, de dos horas, a lo sumo. ¿Qué autonomía tendrá? El, la portátil, la parte portátil de llevarte el tablet, yo no sé qué autonomía tendrá pero yo no le doy muchas horas ¿eh? Sí, eh, yo quería hacer eh, dentro de esta línea de seriedad que ya hemos cogido una vez, hemos superado un poco de exactamente qué es Nintendo Switch, porque no está un poco claro hay muchas cosas que claramente yo espero que pronto más pronto que tarde, probablemente antes de navidades, porque tendrán que hacer anuncios de cara a, a navidades y todo eso nos expliquen un poco más estas cosas, porque eh, no sabemos exactamente ¿Dónde está la...? Eh, o sea, es de suponer que lo importante de la, de la consola está en la pantalla a la que conectas los mandos. Pero entonces, luego, en el soporte, ¿eso cómo lo conectas a la tele de manera que luego te la puedes llevar así que parece que no, que los cables están conectamente, conectados directamente al soporte. Los cartuchos... Yo, ¿Exactamente yo dónde creo van. Que los cartuchos? La, ya, paré. ¿Y la batería cuánto te puede durar? O sea, ¿cómo funciona exactamente eso de que reconfigures la batería? La batería a mí, a mí me preocupa sos... bastante. Sí, sacas total. los. Claro, pero te digo, sacas los, los
2: sticks, ¿sabes? Y pueden jugar dos o tres personas y todo eso. tiene que chupar batería por todos lados. Que
1: mola y bastante. Es que ese, este,
2: es, este es el problema de Nintendo, tío. O sea, presentas una puta consola y es un puto cutre que lo que hace es o sea, lanzar un tráiler y a tomar por culo, tío, ¿no? Haz un puto Nintendo Direct. Muestra la consola, muestra el tráiler. Di la autonomía de la batería. Di qué componentes tiene. Di esas cosas tendrían que haberlas explicado tío o sea sí, no pero es que a mí no me vale una filtración o sea que, que o sea, a mí como usuaria, qué confianza me da que se hagan filtraciones no yo no quiero filtraciones yo quiero que mmm, el presidente que ahora mismo no me acuerdo quién es de Nintendo se ponga delante de, en un escenario me diga, me diga mira esto es la Nintendo Switch y me explique qué es la Nintendo Switch no me vale un tráiler de tres de tres minutos en el que todo me tiene que quedar claro, tío. No, o sea, ser un poco serio, joder. O sea, es Nintendo. Lo que lo que, lo que que ellos valoran ahora mismo
1: es enseñarte cuál es el nuevo concepto, ya, pero su originalidad, como han sido todas las sí, consolas sí, de Nintendo, sí, Alba. Sí. No, no, o sea, no, me, no, no me vale. Pero no está marzo.
2: No, no, me vale, ir, tío, hasta marzo no, no me vale, tío. No me vale que hagan un puto Nintendo Direct para presentar el nuevo Pokémon para 3DS y no hagan un puto Nintendo Direct para presentar su consola. Venga ya, tronco. O sea, no me vale. O sea, no, que que no, porque no me parece serio. Bueno, pero es que igual a ti no te parece
1: serio Pokémon, pero hay millones de personas en el mundo que sí, y por eso hacen Nintendos directos exclusivos de Pokémon. Sí. Y me estás que... está diciendo ahora que sí, en va, Pokémon... Va, Pokémon va. Homo... Han presentado un tráiler del concepto de Switch. O sea, era de esperar, es Nintendo, Nintendo te presenta sus ideas y luego ya las desarrolla y ya lo harán. O sea, la consola, si la consola se est estuviera eh, de, de, para salir en navidades, pues sería la rehostia. y ya tendríamos el direct aquí de una hora entera hablando sobre la Switch, porque lo hacen en Nintendo lo hacen y son un cojón de aburrimiento, al menos para los que no nos gusta Nintendo. Pero es que sale en marzo, tienen tiempo de sobra para hacer su Nintendo explicándotelo todo. Ahora de
2: momento querían sacar la mierda de todos los prototipos y todas las filtraciones que ha habido de Nintendo NX. Me sigue pareciendo cinco meses, es muy poco tiempo de margen de maniobra cuando tanto Sony... Te voy a poner el ejemplo de Sony y Microsoft, que presentaron sus consolas eh, respectivamente en febrero y en abril para lanzarlas en noviembre. Simplemente es eso, es, mi es lo que opino yo, que como compañía me parece mmm, súper chanchullero y de poca confianza, simplemente eso. Y también quería añadir, perdona, eh, eh, el tema de la tablet... Si harán como con Wii U, que no había manera de comprar otro puñetero segundo mando tablet de esos, o podemos comprarla por separado.
0: Bueno, igualmente, eh, por partes. Eh, estamos, lo que critica Salva de Nintendo es lo mismo que ha hecho hoy Rockstar, eh, lo que hacen, la, que hablaremos de Guardianes de la Galaxia, es lo normal, es decir, hacer un teaser, una presentación, concepto de lo que va a ser y a partir de ahí hype a montón y, y que se haga la bola y todas estas preguntas que estamos haciendo ahora es lo que hace que sea trending topic, que al final es lo que la gente hace sus suposiciones, llenas foros, el tema está candente, eh, una revista tiene la exclusiva, pues te paga dinero para obtener esa exclusiva. Quiero decir, es un poco cómo funcionan las cosas. Entiendo que no te guste, a muchos de nosotros no nos gusta el tema, pero es cómo funciona eh, ahora mismo, sobre todo hablando de ustedes, los videojuegos. Eh, hablamos de los mandos, porque a mí me parece muy interesante el tema eh, Porque, por ejemplo, en, en lo que comentabas Sara eh, Parece que el mando se puede... Eh, tú cuando tienes dos, los, dos, digamos, los dos lados del mando conectados a la tablet Tú los puedes quitar de la tablet y jugar con ellos por separado o, al, o a la vez Es un poco complejo, porque al final lo que tienes es como, como antes la Wii que tenías el Nonyoko el, el, y el otro, que no me acuerdo los nombres. Y ahora cada uno no se chaco, puede... El, sí Y cada uno se puede quedar una de las partes y jugar con eso.
1: Y de hecho, ¿te parece que pueden ser parecidos a los mandos de Wii?
0: Sí. Entonces, ¿cómo lo veis? Yo lo veo... A ver, entiendo que para un Mario Party, bien. Pero para jugar al ejemplo que salía, el NBA 2K, a lo que sea, 17 o un juego así. ¿Vosotros lo veis factible? Es que yo lo veo súper... Eh, muy bien para un anuncio, pero en la realidad...
2: Hombre, yo creo que factible es para los diez primeros minutos, antes de que se te engangrenen los dedos.
0: Es que además eso es, es, es muy pequeño, o sea hablamos de algo más pequeño que un móvil, <risa> así que, que no sé muy bien cómo va a funcionar.
1: Si no recuerdo mal, creo que he llegado a contar cuatro configuraciones diferentes para los mandos. O sea, los mandos para hacer la consola, los mandos juntos con el dispositivo en medio, los mandos por separado una persona y los mandos girados para que jueguen varias personas a la vez. O sea, en concepto súper interesante, pero a mí en la práctica me parece que va a ser más problemático
0: que otra cosa. Y estamos hablando de que bueno, o sea, Nintendo lo puede hacer bien, pero un hacer party que tenga que programar todo esto distinto. Por pues solo...
3: eso es muy complejo. Exacto.
0: Adri, ¿tú qué te parece el tema? ¿Cómo lo ves?
3: Eh, a mí la consola me parece que tiene un concepto bastante interesante. Otra cosa es que lo sepan, transmitir al público en general. Igual que les pasó un poco con Wii U, ¿no? que no tenía muy, muy claro el concepto y eso. Entonces, eh, yo creo que la idea que ponen sobre la mesa, digamos, a grandes rasgos, es buena, ¿no? Porque el hecho de tener tu consola portátil o de, el hecho de jugar en casa y salgo de casa y continúo donde quiera, pues mola. Pero es un poco también lo que estáis hablando, ¿no? Que el hecho de que sea como tan sumamente modular, que tenga tantas configuraciones diferentes, tal, ¿no? Un poco el, el público más... Uh más casual digamos de Nintendo en mi opinión ¿no? que no es tanto de trastear, de andarse con piezas, con accesorios tal pues no sé si, si se va a poder cuadrar bien para este tipo de público ¿sabes? y luego bueno por otra parte también quería haber comentado antes que, que a mí las dos posibilidades que ofrece la consola me parecen inconvenientes tanto si es por streaming con el inconveniente que hay hoy en día en España con el tema del ancho de banda no y que casi ninguna conexión llega a hacer un streaming en condiciones para jugar y si es por, si es por hardware, eh, tenemos otra limitación parecida, porque quieras que no, es portátil, entonces no vas a poder competir otra vez con, con Sony y con Microsoft, yo, entonces yo... no sé si... dime, dime.
0: No, que veo más la
3: segunda, la segunda opción, o sea, lo veo más Nintendo, ¿no? Claro, que siguen un poco en su línea, ¿no? De nosotros nos apartamos de, lo, de los demás y, y vamos a nuestra bola con nuestra idea.
1: Hablando de eso, que a mí me parece que sería un poco lo que sería ciertamente más el espíritu de Nintendo, a mí se me ocurre una cuestión, que es, ¿pensáis que si esta...? Porque te, en apariencia ya parece que ha levantado más revuelo que de lo que hizo Wii U.
0: Hombre. O sea, es que, es.
1: que eso que estaba... Es, esto es un poco lo que Wii U tendrían que haber sido, por así
0: decirlo. se ha entendido más, también.
1: Claro, o sea, ahí cuando se explique más supongo que causará un más revuelo. Pero el caso es, ¿creéis que con esta consola, con Switch... Por fin de se, se digamos que Nintendo se desbancará a sí misma lo que viene siendo enterrar a Nintendo 3DS. No, pero han dicho que no la entierra ese, ¿eh? han dicho que no es una consola portátil per se que no puedes dejar de lado tu 3DS.
3: Claro, yo creo y, que esto y, es... y yo creo que les va a separar demasiado el precio como para, para obligarle a, a, a apartar 3DS. Ah, por o sea, cierto, me...
1: hablando de precio, Amazon ha dicho que como mucho costará 499 euros.
3: O
0: sea, que va a costar 499 euros. Es pasta, ¿no?
2: a, mí, a mí lo que diga Amazon me, me la refanfimpla bastante, la verdad. Porque ya se ha sabido que la, el 90% de las filtraciones de Amazon son fake el 90% y lo hemos visto a lo largo de los años lo que a mí me, me bueno ya supongo que con lo que habéis dicho se me olvida un poco la idea pero ¿vosotros creéis que con el, en el futuro la llegará a ser retrocompatible para eh, Nintendo 3DS? la posibilidad de jugar a juegos de Nintendo 3DS eh, o bien en la portátil o bien en ambas ¿Para qué? Es que <risa> no sería tirar
1: piedras contra el propio tejado. La
0: pregunta es, ¿Nintendo quiere eso? Que aún no lo sabemos Bueno, Pero si pero que... sí
1: parece que no va a ser retrocompatible Y desde hace mucho que una consola de Nintendo no es retrocompatible En su in versión inicial de salida Porque que, 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 te, también tendrá soporte de disco
2: eh, No, no, ¿Es por, eso lo, por eso lo he dicho. he dicho No he dicho retrocompatible con la Wii U Sino con la Nintendo 3DS ¿Por los cartuchos? Efectivamente, el tema de los cartuchos no sé, es que también
1: es Nintendo o sea no, no sé hasta qué punto le saldrá rentable bueno comercial es, es, es que, que no claro, es que... Tener... o sea no
2: sé yo si puedes meter Skyrim en un cartucho de 3DS o sea, <risa> <risa> hombre eso es, eso es lo que nos han mostrado en el trailer cogía el cartucho de Skyrim lo metía dentro y ponía, se ponía a jugar el Skyrim en el avión o, Pero por
3: o igual también está la opción te...
2: cartuchos... igual también
3: está la opción de que para determinados juegos eh, se tengan que descargar y solamente se puedan jugar, digamos, en digital y a lo mejor los cartuchos sean para otro tipo de propuestas.
2: No, incluso a lo mejor la, la portátil tiene alguna ranura SSD en el que tú puedas eh, meter ahí los juegos que quieras jugar y no sea necesario el cartucho en sí del juego, sino el juego digital, lo guardas en una tarjeta SSD y la tienes ahí para jugar en la portátil. Es que claro, todas estas cosas... Eh,
1: eso, eso es un pozo de piratería
0: que otra cosa que en un cartucho no te cabe lo que te cabe en un Blu-ray, que eso está claro No,
2: realmente, realmente piratería no, porque en la 3DS tiene ranura SSD y tú puedes descargar juegos digitales ahí y nadie no ha conseguido todavía piratear la 3DS
0: la nueva. Una pregunta. ¿Y si, por ejemplo, ¿eh? os dicen, mira, en la tablet, digamos, la, la parte más tablet, tienes todos los juegos de la 3DS? ¿Vosotros que tenéis la 3DS, ¿la sustituiríais? ¿O preferirías la 3DS por, no sé, por man porque es más manejable y tal? ¿Cómo... Yo me quedo con la 3DS. Sí, ¿no? O sea,
1: pero, pero yo creo que es un poco más por el concepto, en plan de que yo, cuando pienso en Nintendo, asocio en los juegos de mi... O sea, pienso en la 3DS y en los juegos que tengo para 3DS y no... No realmente, yo creo que, o sea, este concepto y el, el revuelo que ha hecho Nintendo Switch es un buen indicativo de que Nintendo puede volver a llevarnos un poco a su acera, ¿sabes? Por así decirlo, pero yo creo que hoy por hoy todos estamos más pensando que en, en Nintendo, en estos juegos así, no quiero decir casuals, pero sí que están destinados o a un, o a un nicho muy de jugadores muy concreto, los que sobreviven con la Wii U, o ya el más masivo, que es el de las consolas portátiles. Entonces, para mí, Nintendo es portátil, es la 3DS, y no sé si puedo hacerme la idea de pensar en jugar al
2: próximo Sky o sea, el próximo Elder Scrolls en Switch. Ya, pero, pero también hay que pensar un poco en el tema de... Eh, Nintendo piensa en el usuario... A ver si me explico, es que en mi cabeza está todo muy claro, pero a la hora de expresarlo me cuesta un poco... Piensa en su usuario a la hora de salir de casa, que se tenga que llevar la Switch y también la 3DS, o sea, mmm, no sé si me entendéis con el concepto de portátil, ¿no? O sea, también lo veo como tirar un poco piedras de su propio tejado, a la hora de salir de casa, a la hora de, de elegir una consola que te vas a llevar cuando mmm, vas en el metro... Eh, también supongo que tienen que empezar en eso, ¿no? Porque eh, eh, yo o cualquier otra persona no sabe llevar las dos consolas en la mochila cuando tenga que ir a clase para jugar 20 minutos en el metro.
0: Yo tampoco la veo de un tamaño para llevarla en el metro, también te lo digo. O sea, y lo ponen muy bonito en el aeropuerto y tal. Pero yo no la... O sea, me parece bastante incómoda por jugar en un tren o...
2: No, Pero... sí, no hablo, no, hablo, hablo en el metro por decir algo. Sino cuando sales de casa y sabes que vas a jugar a la consola porque tienes un trayecto de X o de Y, pueden ser 20 minutos o pueden ser 4 horas. Quiero decir, eh, ¿en serio vas a hacer a tu, a tu usuario que se lleve las dos consolas? No sé, es lo que me pregunto yo en ese sentido. O sea,
0: el vídeo no deja claro hasta qué punto tú cuando te llevas la consola afuera es para prolongar la partida a medias o para empezar una nueva, ¿no? Todo el rato es como, bueno, no sé, no, no, no me da la sensación de que yo estén vendiendo aquí. No, no, a lo mejor el tú no Hombre, necesitas sí. ni tel. Quiero decir, está... No sé cómo dec cómo decirlo la más. La parte
1: del avión sí que parecía que, bueno, jugaba ahí en o el cuando, avión. Cuando juega con los partida. chavales, cuando están jugando los chavales todos juntos así en plan eso, se ve que empiezan ahí, o sea, no se llevan la del soporte una partida ya empezada para continuarla.
2: Claro, es que ese, ese concepto me parece contraproducente para con Nintendo 3DS no sé si me lo no, que no, no, decir de todas, formas, lo que, lo, de todas formas eh, lo que de todas formas lo que decías antes Claudia de lo de que Nintendo vuelve a la carga otra vez por así decirlo que es que yo creo que Wii a Nintendo le ha hecho mucho daño y por lo menos yo sigo pensando en Nintendo como una consola casual o sea si
0: Pero uno es, es que como...
1: me parece que ese es el objetivo de claro. están intentando recuperar un poco el público de Wii aquí muy pero claro, es a, a, a eso es un poco a lo que quería llegar o sea Wii tenía juegos y temas tenía casuales y tenía juegazos y tenía y tenía exactamente tenía una base de jugadores muy importante y entonces yo creo que es un poco lo que su objetivo ahora en plan de que Wii eh, o sea las consolas de sobremesa de Nintendo no son solo para
2: pero para jugar para libros, tenía ¿sí? tenía una base de jugadores eh, muy extensa porque era una, una consola muy casual, con juegos muy chorras también para niños y porque era muy barata. Todo el mundo tenía una Wii en casa, pero no todos los que tenían una Wii en casa compraban juegos de Wii. No sé si me diríais a entender.
0: Sí, pero una cosa. Aquí estamos hablando de cuando la consola ya había entrado, ni que sea... O sea, la, la Wii cuando empezó no, no vendió ya directamente a los niños y a los abuelos. La Wii al principio tiene su grupo, su nicho, ¿no? Y, y ese nicho, que en ese momento era mediano... Vendió suficiente y fue una buena compra porque en su momento cuando salió tenía juegos que invitaban a, a esa gente a, a, a comprar la consola. Es que eso con Wii U ni ha pasado, o sea no, no ha llegado al público general porque ni siquiera ha con, conseguido que los gamers vayan a, a, a masa por la Wii U. Entonces ahí, y ya enlazo con el siguiente tema, ahí en el anuncio se ve claro cuántos niños hay en el anuncio. ¿Cuántas personas mayores hay en el anuncio? ¿Cuántos padres? Nada. Ahí, Efectivamente. Ahí sí, hay una, hay un, hay un público es joven. Y te diré una cosa. Todos los juegos que salen son para nosotros. O sea, ¿Me entendéis? Para los que escucháis este podcast o los que lo grabamos. ¿Qué juego sale? Un Mario, pero un Mario Aventura. Tenemos el Zelda, que es un Zelda Aventura. Tenemos Skyrim, que es un... Bueno, ya sabéis a quién más Skyrim. NBA. Y luego tenemos Splatoon, que... Sí, sí, ya lo
2: sé, sí, ya lo sé. Sí. Es que yo todo eso ya lo he visto, pero yo yo hablo, como, yo hablo como vendedora, yo hablo de lo que veo día a día, ¿sabes? Yo veo a la gente lo que compra. Entonces yo creo que sacar una consola a estas alturas, que es lo que le, le, está, le lleva pasando los últimos años, saca una consola como a destiempo, cuando la gente ya tiene una consola u otra o ambas en casa, hablo de Play y de Xbox en su casa. Entonces, yo lo que veo es que van a, va a haber ahora una consola nueva, una consola que de inicio puede costar perfectamente sus 400-500 euros, compitiendo con Xbox a 250 euros y con PlayStation 4 a 250 euros entiendo yeah, lo que pero... te quiere decir? Con juegos como Call of Duty y todas esas cosas que es lo, lo, lo que interesa, entre comillas, a gente de… Mmm, no a todo el mundo, evidentemente, porque a nosotros, por ejemplo, no nos interesa ese tipo de juego, buscamos otra cosa, pero lo que vende, lo que vende de inicio. Entonces, yo creo que es muy pronto para decir que Nintendo Switch puede ser un éxito porque… Puede que no lo sea, sí pinta, pinta mucho mejor que Wii U, pinta bastante, bastante mejor que Wii U, y de hecho, yo, yo cuando he visto el trailer digo, joder, la quiero, a mí me la han vendido con el trailer, ¿sabes? Luego reflexionas un poco y, y dices, bueno, vamos a ver qué juegos van a salir, porque lo importante también es el catálogo de juegos, no sé si es convertible, si es un Transformer o qué coño sea, pero mmm, me parece que Nintendo también lo está haciendo mal en cuestión de tiempos. Y ya no tengo nada más que decir, lo prometo.
0: ¿Seguro? <risa> El tema es lo que me refería con los juegos y es básicamente el cambio de target que, que plantea Nintendo. Está claro que con Wii U lo ha ido todo muy mal y a mí realmente me alegra que haya pensado primero en, en, el, en nosotros porque es un tema que a mí me alegra bastante porque en Wii U en ningún momento... Bueno, a ver, a, a lo mejor a un nintendero me dirá lo contrario, yo, yo lo entiendo, pero a mí la Wii U no me convenció porque... Eh, el, lo que planteaba desde un primer momento eran juegos con la tablet, pero juegos eh, casual, para que nos entendamos al menos para mí, y tener aquí la visión de que aunque sean juegos que, que bueno, que sí que realmente pueden atraer a un, un público muy ancho porque Skyrim yo creo que ha, ha gustado a todos los rangos de edad y es y platón igual, pero digamos que ya por la gente que sale en el vídeo, por los juegos que salen, cuando podría salir un Mario Party perfectamente para explicar mejor lo de los cuatro mandos o bueno, está... Opción de hacer dos mandos de uno, todas esas cosas, han preferido poner juegos que, que no sé, que diremos 15 a 40 años que pueden atraer ese público. No sé, me parece que, que, que es lo que más destaca de, de una anuncio Nintendo. Que creo que, el, que en la Wii, yo en ningún momento vimos tanta gente mayor. No sé cómo lo veis. Eh, bueno, Claudia, dime
1: Sí, no, que yo quiero decir que eh, ahora que hacíamos un poco la comparación eso con el catálogo inicial de Wii U o sea, al principio cuando salió Wii U había bastantes third parties que la apoyaban y todo eso, pero yo creo que la diferencia es que Nintendo ha conseguido centrar el concepto ¿Sabes? o sea, por ejemplo yo me acuerdo, porque es el ejemplo un poco que yo más miré, ¿sabes? Más f 3 en Wii U, ¿para qué te servía lo que venía siendo tab la tablet de Wii U? Para dejarte los dedos ahí jugando y tener el mapita en la, en la pantalla y tú jugabas viendo Mass Effect en la tele, ¿sabes? O sea, era un concepto que era más el tablet tabletomando, era más un extra para tener un Mass Effect 3 ahí, bueno, ¿sabes? Te quiero que preferías jugarlo pues en una consola más clásica, sí, clásica es la palabra, más... Preferías jugar en tu Play, preferías jugar en tu ordenador o en tu algo, Xbox.
0: Algo con un mando más habitual.
1: Claro, y lo que quiero llegar es que con Switch yo creo que el concepto está mucho más centrado, o sea, es una consola que puedes usar de manera portátil o de manera de sobremesa pero que la pantalla es para lo que es para cuando la quieres usar de manera portátil y un poco lo de lo de para qué sirve Vita en, co en conjunción con la Playstation 4 pues exactamente eso. si te quieren plantear una consola es el regreso de una consola de sobremesa de Nintendo que va a tener juegos decir parties y juegos propios entonces es guay si quieres si quieres jugar a los dos y no solo a cosas de Nintendo y que además tiene el extrañatido de que eso de que es portátil, ¿hasta qué punto? aún lo tenemos que descubrir, pero yo creo que sobre todo en lo que gana Switch a Wii U así de primeras, es en que tiene el concepto de para lo que sirve y lo que puede hacer mucho más claro de lo que lo tenía Wii U que era simplemente como el siguiente paso de Wii e incluso el nombre, no sé si recordáis que por otro se discutía mucho, pero si entonces Wii U que es lo, una, una, una segunda versión de la Wii claro al principio, de hecho, todo el mundo pensaba que el mando era para usar con la Wii, no que era una consola aparte. Me acuerdo, que había... Sí, 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 es
0: que que se llame Switch y dices, bueno, se cambia algo, y a, te entra la idea Wii U, era como, ¿y la U qué significa? ¿Qué, qué, qué ahora, solo,
2: ahora solamente faltaba ver el hardware que tiene la consola, de si es capaz de, jugar, de aguantar los juegos eh, que vayan a venir eh, eh, los próximos años para que las third parties puedan adaptarla a ella y el tema de si esas third parties están dispuestos a programar para tantos modos de juego o bien algunos juegos estarán capados para ciertas cosas, porque a lo mejor mmm, hay juegos que vayan a salir que no se, no se no pueden convertirse a portátil o no puede sacar los mandos para jugar con ellos o mil chorradas, que también hay que ver eso a ver, ¿de qué modo ha solucionado Nintendo sus problemas con Hacer Parties?
0: A ver, un primer paso que es muy bueno, por como mínimo por los desarrolladores indies que, que sigo, es que han incluido Unity. Y eso, lógicamente, es un. Para todos los que. Soy, bueno, quiero decir, si tenéis en Steam juegos indies, todos empiezan con, van con Unity. Entonces, adaptar posiblemente un juego indie de PC a, a Switch era fácil. Es la misma plataforma. Entonces, en teoría, será bastante fácil. Que luego saquen partido de las funciones y tal. Yo creo que, que está bien, ¿no? Pero al final lo que tú quieres es jugar esos juegos. Si tienes una Wii, no tienes un PC. Y, y empezando por ahí está bien. También es cierto que las third parties anunciadas son mucho... Podríamos decir el doble que cuando se anunció la Wii U. Que, que ya quiere decir que hay menos espantada. 48.
2: 48 en
0: total. Que es menos espantada de lo que teníamos en la Wii U. Porque lógicamente es distinto programar... Porque está, está claro, ¿no? Quiero decir... Eh, cuando hablamos de la Switch con televisión con un mando en tus manos, el único problema que tendremos en teoría será la calidad gráfica. El resto no tendría que ser un problema, porque estamos hablando de un mando como es el de la... Play o sea, Creo que los mismos botones que tiene un, cualquier mando de cualquier consola, incluso el Steam Controller. Por lo tanto, ahí no tendría que haber tanto problema como lo que es, eh, tengo una tablet entre manos, aquí cambian bastante cosas, que es lo que pasaba con la Wii U. Y aparte de eso... Podríamos hablar un poco de juegos, porque se ha visto un Mario bien, ¿no? O sea, un Mario 3D que ya tocaba. Esperados.
3: <risa>
1: esperado <risa> no sé. Ninguna novedad por aquí. ¿Siguiente? ¿Un Zelda?
0: <risa> el Zelda, que ya bueno ya está... Supongo que saldrá de salida, pues suponemos. Claro, es que estamos suponiendo muchísimo. Un Platinum que, por lo que parece, es el 2. Que bueno, bien, o sea, <ríe> parece que fue de lo mejor de la Wii U, así que hay una secuela... Eh,
2: a, mí, a, mí, a mí no me ha no parecido una secuela de Splatoon, la verdad.
0: No, no, que hay contenido nuevo, no, no quiero decir a lo mejor hacer un remake, bueno, ahí se queda, pero hay contenido A nuevo.
2: mí me daba me da la sensación de que era una especie de remaster, porque no sé. Sí, sí, sé.
0: eso puede ser. Y luego el Skyrim... Vale, ahora es un poco... Bueno, como ha salido el remaster, pues supongo que lo sacarán también para aquí. Eh, bueno, suponemos que saldrá de salida. Y luego un NBA, pero yo no he visto que esté en, entre las third parties. Pero bueno, eh, son estos juegos. Son, son juegos que para mí es lo importante. A mí, si la Wii hubiera tenido... 30 exclusivas yo hubiera jugado a la Wii U pero qué pasa que la, tenía 5 exclusivas que realmente valesen la pena comprar una consola y por lo que era todo dices bueno una vez has jugado esos 5 juegos mejor que te los dejen porque después no vas a hacer nada con esa consola y eso es eh, espero eh, que, que Nintendo con esto de las third partes consiga que de una vez por todas que las de, que tú, cuando tengas la consola tengas bastantes más juegos con los que, que te llamen a, a
3: comprarla. Yo creo que ellos ya han escarmentado con eso, ¿eh? porque además se nota que en el trailer le han querido dar importancia al hecho de, mira todo lo que tenemos. Además de todo lo bonita que es y todo lo que hace, tenemos estos juegos. Y sabiendo que les costó tan caro a la pasada generación, yo creo que, que es de cajón.
0: Totalmente de acuerdo, Adri. Entonces, vosotros ahora mismo, independientemente, pensad que tenéis dinero, pero tenéis que decidir... En plan, ¿cuál es la siguiente opción? ¿no? O sea, ahora, digamos que ya estáis cansados con el ordenador, la consola que tenéis, y decís, bueno, ¿qué, qué es el siguiente paso? ¿Qué preferís? Eh, Llevar un ordenador vuestro, ampliarlo a eso de, para que pille realidad virtual, pilleos la P4 Pro, la Xbox Scorpio o la, o la nueva Nintendo Switch? Ahora mismo, ¿qué, ¿con qué os quedáis?
2: La pregunta es, ¿os compraríais esta consola Hombre, pero... O sea, si no tuviera ninguna consola, pues
1: eso. A mí me gusta más la, la de Sergio por eso, de presente, porque como va destiempo, digamos, en Nintendo de la generación, yo ahora mismo creo que el futuro está en la realidad virtual. Y como tampoco soy muy fan de los juegos de Nintendo, yo me encantaría por cualquiera de las opciones que me permitiese tener realidad virtual, la verdad. Uh -huh. ya, pues sea, sí. ya sea ya sea VR, ya sea Oculus, ya, pero... A mí, yo para ya supongo es... que, que la consola estaba para entrar en mi casa,
2: entonces... No, pero no, no, no por Mark. No. Si fuera por ti, independientemente, Serai. si fuera para ti, vamos a dejar a Mar fuera de esta ecuación. <risa> me parece curiosa,
1: pero no sé si me la llegaría a comprar de entrada. Pero yo creo que en algún punto sí. Esta consola a mí me parece que tiene más futuro que Wii U, por lo menos. A mí.
3: Adri, ¿tú cómo lo ves? Sin duda. O sea, yo creo que es fácil superar a Wii U. Si me la compraría... No, no, creo que me la comprase más que nada porque no sé realmente, o sea, no creo que sea una consola que yo usaría en el sentido, no me voy a poner a jugar a Zelda en el metro, porque no, porque en el metro no voy lo suficientemente concentrado, no lo disfrutaría y realmente es uno de los pocos usos que sé que le daría, no, o sea, el hecho de que sea portátil y tal, porque bueno, yo, por desgracia digo, eh, nunca he sido fan de Zelda, así que eso no supone un sacrificio para mí. Pero, pero no sé, es que para trayectos de ir de un sitio a otro y tal, yo creo que tengo suficiente con bueno, el móvil y la 3DS y eso. Para juegos así más hardcore, ¿sabes? Prefiero estar en casa. Entonces, como eso ya lo tengo cubierto...
1: ¡Estamos muertos por dentro!
3: Pero ese detalle es importante también, ¿eh? Quiero decir que,
0: que Nintendo saque el tema portátil a la vez que sacando juegos para móvil, ahí mmm, no sé yo si es lo que decíamos antes de que se está quitando un poco de mercado a
3: sí mismo. Claro. Está
1: apostando mucho y fuerte por todo lo portátil, lo que pasa es que lo está haciendo tres bandas, o sea...
3: Es como, es como que está de... probando todos los frentes y dice, ¿alguno funcionará?
1: Claro, una, dos, o tiene éxito relativo en las tres, en las tres cosas y ninguna en general le peta, o acaba eh, perdiendo
2: una en favor de otra.
0: Y bueno, Alba, eh, ¿tú con qué te quedas?
2: Con ninguna de las cuatro opciones
0: te quedas con el dinero, ¿verdad?
2: Mm, yo, tengo dinero? Mi mi, yo, yo tengo mi ordenador que juego lo que quiero con él. Eh, la realidad virtual, de momento, no me llama la atención porque no hay no hay juegos para la realidad virtual. Que El otro día, por ejemplo, probamos el PlayStation VR y sí, como, como jugar un ratito con el PlayStation VR pues sí, es bastante morongo, ¿no? O sea, vale bastante y está súper chulo y tal, pero para un ratito o sea, no creo que pasarte un juego como puede ser eh, Resident Evil 7 sea una buena idea con el VR
3: Buah, pues eso es eso. yo pasarte
2: cuando probé... el juego, el juego el completo o sea a lo mejor eh, jugar un rato cada 2x3 pues sí con el VR pues mola pero el juego completo pues yo no lo veo el tema de la Scorpio y la Pro pues como que no o sea me parece una vergüenza y es que esta consola es que es Nintendo tío es que yo yo ya no confío en Nintendo hace mucho tiempo que dejé de confiar en ellos entonces tampoco de momento no voy a comprar nada cuando queráis empezamos a escribir nuestra esquela. Por,
1: ¿Por, <risa> <risa> por estar muertísimos por dentro de todos.
0: Eh, no, también es cierto que esto de las portátiles, eh, eh, tus araicas que has estado en Japón se lleva más, ¿no? Ahí, quiero decir, que, ver gente jugando en el metro y tal es más normal uh, con la consola.
1: Te sorprende, nada, llevan sobre todo el móvil, ¿eh? Juegan muchísimo en móvil, no es que veas mucha consola por ahí. No, no. Yo es que no, 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 uso, no
0: uso
2: Yo voy a trabajar en coche, entonces no tampoco tengo un tiempo que diga, voy a usar una portátil porque tengo este tipo muerto. Yo juego en casa. Entonces, tengo una Play 4 ya y tengo un ordenador que me mueve los juegos de Microsoft, no quiero nada más. Pero es que una
0: portátil Te falta el perro para que te obligue a salir de casa con la <risa> <Me> <risa> quiero a jugar
2: y... a la vez, a, a sí, accidentes mi casera no me deja tener perros, si no ya tendría tres o cuatro por aquí. Pero que una consola portátil de toda la vida ha sido un complemento.
1: Es que yo, por ejemplo, yo ahora en el, he estado un mes fuera de mi casa y me he llevado la 3DS y me he pasado un Zelda, te quiero decir.
0: Pero la opción B, si tú pudieras jugar a... Si tuvieras la Play 4, ¿no hubieras jugado a la Nintendo 3DS?
1: Probablemente no, pero no me puedo llevar la Play 4 bueno, conmigo bueno, a... ya. A un viaje al otro lado del mundo, ¿sabes? Eso es lo bueno de las portátiles. Y no, y no te vas a llevar una Nintendo Switch contigo de viaje a ningún lado.
3: Que eso me plantea otra duda. Si te la llevas de viaje, pongamos, imagínate, vacaciones a la playa. ¿Tú realmente podrías mantener la autonomía de la consola durante 15 días o necesita es dependiente del soporte de alguna manera? Buah, buena pregunta. Es que
2: no... Soporte mínimo para la carga. Hombre, yo creo, no, yo creo que la, la, ah, la pantalla vendrá con su carga con su cable con de una, carga, sí, eso es verdad. No de la Wii U, yo creo, aunque si te vas a la playa, te lleva la consola entera, que tampoco ah. es tan grande.
3: Digo yo, ¿no? Ya, pero entonces pierde un poco de portabilidad.
2: ¿Y cuánto pesa? Es que
1: nos falta aquí... Ay, faltan datos! Claro, así la volvemos a, a sacar este tema y lo volvemos a hablar ya más en extenso cuando tengamos más datos, pero ha estado bien. hablar sí. también de Teraflops y todo esto.
0: Eh, yo no me pregunto a mí mismo porque ahora mismo estoy un poco que tampoco sabría si irá por esto o por la realidad virtual. Creo que dependerá de los juegos y, y nada más. Eh, solo quería decir, eh, por ejemplo, la pcvita Vita, nunca ha sido mala consola. O sea, el problema es que no tenía juegos y creo que ahí estará el tema. Y que aparte de eso, si esta es realmente la... Nintendo Switch es la portátil de Nintendo a partir de ahora, nos quedamos sin consolas portátiles de por sí. Que no, el, el, el móvil habrá ganado en eso. No, bueno, que no. bueno eh, Pasamos, pues, del tema. Creo que hemos hablado suficiente. Mientras
1: exista Japón, habrá portátiles de cualquier marca que se los que que no Que no.
0: Dices ahora que, que no... <risa> Eh, pasamos de tema. Vita
1: está viva en Japón.
0: Sí. Eh, cambio <risa> al juego que creo que de aquí solo me interesa a mí. A mejor a Adri me ayuda. Bueno, eh, Red, Dead Red Dead Redemption 2. Eh, a ver. Eh, Hasta ha luego, chicos. Dilo tres
1: veces rápido. Red Dead Redemption.
0: <risa> RDR. Eh, <risa> digamos que, que se ha presentado un tráiler, pero ¿para qué nos vamos a engañar? Dura un minuto con logos y, <risa> y publicidad. <risa>
3: Yo, yo lo siento mucho pero eso soy un poco mierda yo me esperaba mucho más
0: esto yo no lo llamo tráiler en, en mi pueblo no se llama tráiler esto se no, se llama no no, no capturas de pantalla en movimiento y un tío y una <ríe> y frase gracias
1: <ríe> historias de Instagram
0: sí. en en Vine hacen historias más chulas en fin eh, pues nada se ha visto eso lo pongo por si lo comento rápido por si alguien no lo ha visto estamos hablando de el, el, un poco de, de paisajes del oeste eh, se oye una voz salen los siete protagonistas pero no hacen nada, solo corren y se acaba el trailer Se les ve de espaldas. Sí, <risa> se acabó. Se acabó. Eh, no hay más. Y claro, a partir de aquí podemos hacer todas las conjeturas que queramos, pero la realidad es que podemos hacer todas las conjeturas que queramos, pero la realidad es que no hay nada ahí que, que, que rascar. Eh, aparte de eso, solo sabemos eso, que hay siete protagonistas, algo así como que en GTA 5 habían tres, y ahora supondremos que iremos cambiando. Todos hombres, todos blancos. Por si acá quedaba alguna duda y, y, na, y nada más, no sé En teoría sí que esto no hemos dicho de la Bueno de la Switch eh, en teoría es el marzo de marzo de 2017 RDR2 eh, es para otoño de 2017, pero viendo lo que se ha visto, pueden decir otoño de 2017 o decir 2020, porque tampoco se ha visto nada jugable, no se sabe nada. Y la única duda que queda es si realmente eso va a aguantar en la Play 4 la Xbox.
1: Bueno, dicen dice, dice que han cerrado el contrato con PlayStation 4 y que el tráiler técnicamente corría en PlayStation 4. No sé, sea, a, mí, a mí eso me parece muy preparado. Es como decir que pero... la última demo de Mass Effect Andromeda funcionaba en PlayStation 4 Pro. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo lo dudo. A mí todo eso me parece puro ordenador y está súper preparado.
2: Pero, ¿Pero era gameplay o era cinemática? Es, 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 típico, típico, es el típico de ejecutado en el motor del juego. ¿sabes? Claro, claro. O sea,
3: como... eso, yo, yo creo que eso que sí, sí que se veía. O sea, era cinemática, pero era, digamos... Uh, a ver, algunas partes, como al final del trailer ya han empezado a salir partes de gameplay, lo del principio yo sí que creo que era CGI, ¿vale? Porque sobre todo al final ya se notaba bastante lo que era el, el césped, si se le puede llamar así, o sea, ojo, esas hojillas secas y los tal. Los
0: hierbajos. Sí
3: sí, 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 sí. los hierbajos clásicos del oeste, eh, ahí sí que parecían como los de GTA V y tal, o sea, yo no creo que sea un motor muy diferente al de GTA V al fin y al cabo, ¿eh?
0: Ya, eh, oye, realmente GTA V en los trailers también se veía de puta madre y el juego que, se ve que, de que, puta madre. Claro, claro, que ya es decir, ¿eh? cuidado, que
3: GTA V es la leche.
1: No sé, sí, pero eso, dicen que si dicen que, el, o sea, que, las, las imágenes mostradas en el tráiler se movían en PlayStation 4, ni siquiera añaden que sea PlayStation 4 Pro. Yo solo digo que no dudo de que Rockstar puede eh, hacer juegos que sean un portento gráfico importante, pero que este juego está en pañales ahora mismo y le falta un poquito de downgrade y es de esperar un poquito de downgrade. O sea, que no creo que nadie se flipe pensando que ese va a ser el resultado final del juego de gameplay. Es lo que cuidado que ahí, tengo ¿no?
3: PC nuevo, cuidado,
0: ¿eh? Pues no solo PC. De momento no. Eh, no solo PC, no.
2: Eh. ¿eh? Han dicho que Play y Xbox.
0: Sí, que Ay. sí, pero GTA V fue lo mismo, quiero decir que...
2: Saldrá más tarde.
3: Sí, sí lo, luego lo sacarán con el modo en primera persona. <risa> claro, <risa> dos años más tarde.
2: Es lo que cuando yo lo he visto, lo he comentado por el grupo de, del podcast y tal, yo es que no jugué al Red Dead Redemption 1, ya, me, vio, me, val, me, me valió suficiente ya verlo... Cuando lo, lo jugó Adri, que estuve viendo cómo jugaba y cómo se cargaba un unicornio <risa> y cómo salía volando por ahí.
0: Perdona, eh. Si el juego ya era lento de por sí, verlo debía ser. <risa> Madre mía. No. no, pero
3: yo, ver, yo, lo, yo no. lo jugaba de tal forma que fuese divertido. Porque vale, 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 vale. Era como muy, muy violento todo, sabes. Me veía Alba durmiéndose, pero bueno, sigue sí, alba.
2: Y, hombre, a mí eso de que capturara un unicornio, luego le matara a tiros y el unicornio saliera unicornio de verdad saliera por ahí volando, pues eso... eso muy claro,
3: grave. es que también me doy en cuenta que Alba vio la parte entretenida, que es cuando cazas a los caballos del apocalipsis, cuando lo, lo del unicornio y todo aquello... Entonces, era por lo menos más interesante.
2: El caso es que yo no sé si era porque no juego al 1, porque no me interesa o qué. De, de hecho, me emocioné un poquito cuando otro que está anunció eso de que hoy iba a haber trailer. Y yo no sé por qué, porque a mí el Red nunca me ha llamado la atención, pero yo que sé, como <risa> tengo político. tanto cariño... A... la masa! Exactamente, como tengo tanto cariño a GTA V, debe, debe haber sido por eso. Pero yo cuando he visto el trailer, es que ni chicha ni limona, que sí, que se me ve muy bien, que todo es muy bonito, que esto, es una, esto de gráficos es la hostia, pero... Qué ha pasado, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Quiénes son esos? ¿Sabes? Es como, no sé qué es está viendo, ¿sabes?
0: Si sí, te digo que a mí me gustó bastante el Red Redemption primero y de hecho tengo la camiseta y todo y me gustó bastante. Ahora eh, no entiendo este revuelo que ha habido, eh, sinceramente, eh, no entiendo este revuelo que ha habido porque al la mayoría de gente no se la ha pasado y lo entiendo perfectamente. No es un juego que que bueno, lo petó muchísimo en Estados Unidos, fue God y bla, 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 Pero yo creo que por aquí tampoco el oeste nos llama tantísimo. Y cuando se dicen aquí un teaser, tráiler y todo el mundo se vuelve loco, fue un poco... Ay, bueno, pues no sé.
1: Esto es, esto es como... ¿Te acuerdas lo que pasó con Shenmue? Esto es igual. ¿Cuánta gente ha jugado a Shenmue aquí? <risa> o sea, ¿cuánta gente? Esto es como... ¡Oh, ¡Shenmue!
2: Y es como... Ya. ¿Ok? <risa>
0: <risa> ¿Ok?
2: Y de hecho, los caballos que salen en el tráiler están muy gordos y tienen patas muy Pero, a, pero a ver,
3: también para ser un poco justos, lo de semues es... Ya no es por el juego en sí, sino por... Es bonito todo lo que lleva detrás, ¿sabes? Es, pues es guay ver pues cómo esto, sale algo hacia adelante. Es un poco de magia poco a Disney.
1: Todo, todo el mundo sirve por Red Dead Redemption y a lo mejor no lo han jugado, no sé qué tal. Pero saben que es importante que vayan a que Rockstar, alguna, una desarrolladora con tanto buen feeling entre los jugadores, ¿sabes? Vaya a sacar un juego nuevo de un juego que se llevaba mucho tiempo esperando. Pues es que es exactamente lo mismo. Te, te metes dentro del hype colectivo cuando a lo mejor el juego ni siquiera te
0: interesa. Claro, eso es el tema. Eh, explica perfectamente porque lo que comentaba yo, que me ha parecido extraño, pero entiendo perfectamente que sea eso. Y que, que GTA V ha gustado bastante y que la gente supongo que entiende que Red Dead Redemption 2 era bastante... Bueno, que habrá aprovechado estas cosas buenas del GTA V. Y ojo, que Rockstar llevaba tiempo sin sacar nada, ¿eh? Que con lo del GTA Online se ha quedado cinco años sin sacar nada. Que normalmente iba por juego por año, así que también ya tocaba que sacase algo.
2: ¿Han pasado ya cinco años desde que salió ha el GTA V? No. <risa> es que tienes tienes que contar el lanzamiento
1: en Play 3, luego el lanzamiento en el ordenador, después la remasterización, que ha habido...
3: Sí, 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 sí.
2: Que parece que GTA está a la orden del bueno, día, pero lo voy a buscar por internet. El,
3: el problema con GTA y parece que es más reciente es porque, como lo actualizan tantísimo, siempre está un poco en boca. Entonces parece que es Neceso, más. No,
2: entonces...
1: que está
3: más fresco, Ay, por ejemplo,
2: claro. por creo, creo que es noticia el de ayer. Ah, Era o sea, es... 2013, ¿eh? Hace tres años. Digo, okay, que eso, que sale.
1: Eh, que ha sido noticia ayer o antes de ayer, incluso porque han sacado el mod para que puedas tirar eh, granadas como, o bombas como si fueran Samsung Galaxy. Es, ¿no? lo si es Note. Dicho, pues que Samsung les ha dicho que retiren eso o si no quieren meterse en un lío que no les hacen
0: información. Hostia, pues me lo voy a bajar antes de que lo quiten. Pero si esto es como compran armas, ¿sabes? Ahora se van a revender más Samsung. Pensarás que es un arma. En fin. Igualmente, oijo, eh, quería comentar, 2017, ¿lo veis para 2017? Y es que como este año se ha retrasado todo, ¿sabes? Y, o sea, todo lo que iba a salir en 2016 se fue a 2017. Y todo lo que Hombre,
1: se... es Rockstar, yo creo que puedes hacer un lanzamiento en 2017, pero el típico de en vez de en otoño lo sacamos en navidades porque hay que pulir, ¿sabes? eso es, Sí, eso, es, es, sí es,
2: lo veo es lo que le, lo, es lo que les pasó con GTA V, que iba a salir para septiembre y lo retrasaron a noviembre, o sea, sí, puede... A ver, va a haber un retraso sí o sí, pero yo creo que para lo mejor para noviembre sí que lo sacan, no me parecería raro, porque claro, otoño puede ser septiembre puede ser noviembre, entonces lo tienen ahí. ahí, tienen ver, ahí si te vas a Australia,
0: ahora. otoño ya es Navidad, en fin. Eh, <risa> que, que ahí no hay ni invierno. En fin, eh, saltamos al otro tráiler que este sí que Claudia por fin está alegre porque no sé por qué, pero bueno, se ha estrenado el tráiler de Logan, la nueva película de, de Lobezno no, y, y parece eso. Bueno, no sé tú qué ves, pero yo veo de las Us eh, con, con sí, superhéroes. Sí, porque han vemos... sacado el. Dime, dime, sí, cuéntamelo.
1: Nada, nada, que que. Eh, bueno, eso, ha salido después de estar también que llevan los de Logan, que la película se llama así Logan, y Lobezno 3, Logan. Eh, un par de días y de semanas oh. ya también subiendo también teasers de primeras imágenes, póster bastante un, melancólicos, bucólicos, en blanco y negro, ¿sabes? Que está todo el mundo como, uy, esto está tomando otro tinte diferente, esto no es X-Men, ¿sabes? Y tampoco es la mierda de Lobezno a la que estamos acostumbrados hasta ahora, porque vaya vaya películas tiene Lobezno y nada, ya ha salido el tráiler y la verdad es que se nota y mucho que con esta película han querido alejarse de todo el tema superhéroes de hecho la, el tráiler empieza diciéndote que los mutantes han desaparecido o que se han muerto no, no termina muy claro sí, porque, porque dentro dentro de lo que cabe no creo que no es una, no es una adaptación del cómic este que hay de Logan viejo, sino que va en esa línea pero dentro del universo que se ha montado Fox es, es Fox, ¿no? Eh,
0: no, no, bueno, hablo digo... de la que tiene
1: los derechos Ah, vale, vale, sí, sí y, y eso en ese sentido pues nada Cuenta un poco la historia de Sale Logan Sale el profesor eh, Charles Xavier Y sale una niña que es X13 o algo así creo que haber leído Porque ya sabéis que yo de cómics poco nada pero bueno, que nos, la trama no está muy clara, pero que se centra sobre todo en esos tres personajes y luego ya en el villano. Y entonces yo creo que es un gran acierto, ¿sabes? Porque en, nos irá acostumbrado a películas muy corales en X-Men y en Loven y todo eso. Y el hecho de que hayan decidido centrarse en que son cuatro personajes no son más pueden conseguir una película mucho más más profunda eso y el trailer es lo que parece tiene pinta de que esta es una película hecha para ser durada para echar para llorar y eso y el más sale un Logan no, bueno, un Logan super demacrado y la niña y entonces las comparaciones con como decías con de las sofás han salido en el momento que hasta Neil Neil Dragman de de Naughty Dog ha salido a decirlo de esto me suena un poco pero todo el mundo contento.
0: Un poco, en plan, puede de una manera, una Jessica Jones, ¿no? Un poco. Es superhéroes, pero te está hablando de otro tipo de problemas, ¿no? No es de. Bueno, en el trailer solo se ve una escena de acción, digamos. Es como. Claro, o
1: sea, hay un superhéroe, pero es lo de menos,
0: ¿sabes? Exacto. Un poco, eso. Un poco más drama, no sé. A, a, a mí me llama más, lógicamente, porque a mí el de, tema de, de, de acción de por sí no, no me llama, pero esto que pueda ser un drama. Ahora, no sé hasta qué punto van a saber llevar la relación, no sé, no sé. Nos fiamos porque Marvel últimamente el tema de personajes lo lleva bastante bien y a ver si... si bueno, es otra manera de tirar superhéroes adelante que si no vamos a estar cansados de... Pero,
1: pero también te digo que en Marvel poco o nada tiene que ver con esto. Es el problema. Que esto es un poco, digamos... ya Todo el mundo está hablando de que esta es igual a la última película, pero la última película mientras Fox tenga los derechos porque Marvel ya se está peleando por, por recuperar a los X-Men. Pero, oh, eso sí, por favor, sí.
0: So. <ríe> sí. Viendo la última... Bueno, yo por suerte no la vi. Pero bueno... Si
1: Marvel puede hacer, to... si Marvel puede hacer todo lo que puede hacer y no, y no contratar a guionistas ahí de renombre, todo eso es porque tiene a Disney detrás.
0: El dinero te da la libertad, creo.
1: Que eso, dentro de las buenas sensaciones que me dejó el tráiler, estoy un poco decepcionada de que la manita del tráiler al final sea de una niña y que no sea la manita pequeña de Deathpool, ¿sabes? Eso habría sido un toque guay. Yo habría estado muy contenta con ese.
0: Si hubiera acabado la cosa por ahí. Hombre, a ver, a Deadpool le tendrían que, que. Le deben algo los de Fox. Pero bueno, en fin, eh, sí, hubiera estado divertido, desde luego. Eh, aparte de eso, hoy se estrenaron. Bueno, no, ayer se estrenó un, peque, un teaser de Guardianes de la Galaxia 2. Que creo que aquí os gustó bastante. Qué bonito. La ¡Oh! primera. he eh, Y Qué porque... bonito es
1: Chris Pratt. Y qué bonito es Gru. Ha sido maravilloso, de todas maneras es eso, es que es un teaser.
3: Yo no lo he visto aún.
1: ¿Cómo? Tampoco es para tanto, se ve un poco eh, como le explica... Hostia, es que nunca... no me acuerdo del personaje este que es... que es no, su... eh, sí, sí, es el... ¿Cómo se, se llama este hombre? Bueno, Batista le está explicando a Chris Pratt. <ríe> Batista le explica a Chris Pratt hay dos personas, las que bailan y las que no y están ahí en plan luchar y tal pero es que además ese personaje a ver si toma un poquito de, de importancia en esta película porque en la primera era un poco... Sorprendió, eh, para bien eh o sea, sí, pero te quiero decir que dentro del poco peso, que bueno, no poco peso pero sí la trama que le dieron así un poco extraña, que no pegaba a dramática Ay, de tantísima. la familia y todo eso, claro eh, Batista demostró que podía llevarlo, que yo creo que es un poco lo que estamos todos como un vaya raro, o sea, no, nadie se esperaba que fuera un buen actor y puede dar mucho juego en esta, pero sí, eso es un teaser al final y entonces tiene la gracia de turno tiene un pequeño vistacito de nuevo a todos los héroes, eh, nos rompe a todos el corazón Aunque con Groot feeling. chiquitín Otra vez. Groot, con, Groot con una chaquetita de cuero Súper chiquitito y, y un poquito Dios de acción y sobre todo el regreso de personajes antiguos, o sea, de el tío de la cara azul, la... Gamora, él mapa ¿también sale? No Gamora, me acuerdo. Sí.
2: Sí. La Gamora de sí. Pechugona.
1: ¿Gamora, no Gamora, Batista, o sea, La de ¿La Doctor Who.
0: ¿La, de... la de, de Doctor Who,
1: parece que muere, y al final parece que no. La de Doctor Who, con más ropa que en el reboot de Jumanji. Importante. <risa>
0: <Sí>. <risa> Madre mía. Eh, no, los nombres de guardias de la Axia no se nos quedaron demasiado, no, está claro.
1: <risa> no me he mí, <risa> para que engañar, o sea.
0: Ahí falló un poco la película, me imagino. Demasiado Es
1: mucho más divertida, sí.
0: Eh, pues nada, eh,
1: pintaza, pintaza.
0: Pues nada, yo, yo no tengo muchas ganas, pero bueno, si vosotros tenéis ganas, pues...
1: pues, pues estás muerto por dentro, pero doble. Gracias. Ya. <risa> vienes bien. cargando con ¿Podemos, podemos soportar la idea de que no tengas ganas de jugar
2: los juegos de Nintendo pero que no quieras ver Guardianes de la Galaxia ya empiezas a oler
0: ven <risa> hostia vale ya se nota ¿no? eh...
2: tío ven eh, Guardianes de la Galaxia por favor a todo el mundo le gusta esa película
0: bueno los
2: alemanes te están absorbiendo la alegría de vivir
0: nine nine <risa> <risa> <risa>
2: ya está se acabó el podcast <risa>
0: Sarai, ¿Qué tal? ¿Nos puedes hablar un poquito de la Tokyo Game Show? Que estuvimos hablando ya de, de la Gamescom por aquí. Uh -huh. que pude pude uh -huh. estar yo y estuvo Gabri también. Eh, pues sí. Y, eh. ¿Y porque Como nadie, nadie ha podido ir a lo de Barcelona, esta Barcelona Games Week, pues bueno, podemos pues hablar de la Tokyo Game Show.
1: Lo, hombre, eh, la feria empezaba, empezó el jueves, ¿no? ¿Este un jueves? Espera, voy a hacer una pregunta. Sí, empezaba un jueves y duraba hasta el domingo. El jueves Buena y el pregunta, viernes. Sarai.
0: Gracias por la respuesta, sí,
1: El jueves y el viernes eran días de prensa y ya estaba bastante lleno, todo hay que decirlo, aunque, te... aunque eran eran los japoneses eran duros de roer con las acreditaciones. La verdad es que nos la daban a cualquiera, te ponían problemas por todo. Pero así que no me quiero imaginar cómo estaba el sábado y el domingo. No fui porque no me merecía la pena ya, pero imagino que apetar como cualquier feria de videojuegos últimamente. Sí, totalmente. Básicamente. Entonces, la feria en sí, yo he de decir que las únicas ferias que he ido pues ha sido a la Madrid en Week cuando existía y a la GamesCom. La GamesCom de hace ya tres o cuatro años. Entonces, a nivel de tamaño, me sorprendió. A, porque me la imaginaba más grande pero la verdad es que la Gamescom es una importante competidora europea creo porque es prácticamente igual o incluso un poquito más grande te diría yo que la Tokyo Game Show sí flipa yo también flipé es muy parecido eh, zonas mmm, digamos que tienes naves con grandes zonas de juegos eh, faltaban muchas compañías porque claro Xbox no estaba y Nintendo no asomó la cabeza, por ahí.
0: Estaban, Chico, estaban paseando el perro con la portaciel. Sí.
1: sí, estaban estaban jugando en terrazas de vecinos a, sí. la, a Nintendo Switch y no se pasaron por la, por la Tokyo Game Show. Había mucha zona dedicada a VR, pero muchísima. Sí,
0: sí, la Gamescom era igual, era lo mismo, era un, un espacio.
1: Sí, dentro de cada zona, o sea, si tú tenías tu zona de Capcom que ya tenía VR, tu zona de PlayStation que ya tenía VR, tenías una zona exclusiva en, en uno del, de, las, de los hangares estos, en una zona exclusiva de VR en la que tú ibas a primera hora y te daban una hora y tú podías ir ahí pues a las 11.40 tenías cita para jugar a VR, eh, incluso trajes enteros de VR. De la cabeza a los pies.
0: Así ah, que salió el GIF, ¿no? De una chica que jugaba con los cables para arriba, ¿no? Y sí, sí, mover.
1: bastante... O sea, era delicado el tema, ¿eh? No sé cuánto valdrá un traje de estos, imagino que una pasta. Era curioso de ver. Me flipó la cantidad de gente y la curiosidad que hay por, la, por las VR. Otra cosa es el éxito que tengan, pero desde luego a nivel de marketing están intentando vender un montón. Y luego había una zona ya un poco más modesta de, de juegos indies, pero que también tenía su importancia. Y ahí podías ver de todo: pues, gente, juegos más japoneses, eh, pues compañías más americanas, o sea, se veían bastantes cosillas,
0: todo así como muy pequeño. ¿Viste juegos así como europeos que te sonaran o ya era como todo? No, la verdad es que, que me, son
1: me sonarán, no. Yeah. Gente que sí que veías desarrolladores europeos, o sea, ve no veías que no solo eran japoneses en sus están ahí. más mágicos que pa' que, sí.
0: ¿Y qué, sí. ¿Y qué podiste probar entonces ahí?
1: Eh? De juegos, eh, lo primero que probé y que tenía muchas ganas, la verdad... Fue eh, la demo de Resident Evil 7, Ajá. ¿vale? que luego me enteré de que había habido una actualización en, en, el, en la hora inicial en la que hay ya en, la, en el bazar de PlayStation. Y dije, hostia, qué hijos de puta, me he venido aquí a jugar a esto y me actualizan con lo mismo, pero no era diferente. Pero básicamente era la demo de la señora del farolillo, que ya la hemos visto todos. Pues básicamente era esa demo con una cinemática al final, en la que me introducían un poco a los personajes del juego, que es la señora Alfarorillo, el hombre que te da la bienvenida a la familia en la demo de la hora inicial, una abuela que está ahí en una silla de ruedas que está más muerta que viva, y el chavalico que vemos, el supuesto cámara que vemos en la, en la demo de la hora inicial. Y me gustó porque también podías jugar en VR y la verdad es que chula, chula, pero vamos, es un poco marketing, no se veía nada, que no, no veías nada, ni yo creo que sí que van a tirar a la primera persona y parecía como que había una chica que hubiera estado, que va a tener todo que ver con esta familia y cómo fue cambiando, su, al principio parecían personas normales y cómo eso fue cambiando. Quizá tenga algo que ver con, con virus, con mutaciones, no lo sé.
0: ¿Pero tú te asustaste o no?
1: Eh, no, no me asusté, la verdad. Vaya,
0: ni, ni eso consiguió. Era
1: agobiante, era agobiante, pero no me asusté. Porque además te ponían el cronómetro te decían 10 minutos. Y yo <ríe> tengo la tensión del tiempo. Otro juego que pude probar fue el, el, Horizon, el Horizon Zero down, que es el juego de guerrilla.
0: Sí, 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 la exploradora es una... robótica, sí.
1: Sí, de Tomb Raider, mmm, no sé, en un mundo distópico con animales robots. Sí. Y simplemente pues tenías una esplanada grande y lo que te dejaban era probar un poquito las opciones que tenías con la chica a la hora de matar estos bichos. Que si sí los podías hackear y que fueran tus compañeros, eh, podías montarlos cuando ya los tenías hackeados, eh, podías matarlos con un arma de proximidad o disparando. Bastante Yo tengo un chulo. con ese juego, la verdad. Es que es eso, eh, a ver, también podías ir cogiendo muchos elementos del escenario, lo típico que coges una hierba por aquí, coges una cosa por allá que te da vida, eh, otra por ahí que haces flechas explosivas o granadas explosivas o granadas eléctricas, pero me pareció muy más de lo mismo. Eh,
3: no sí, es, pareció... que, es que además yo
1: creo que fue de eh, despertar mucha curiosidad al principio sí. y conforme se iba, digamos... Eh, haciendo más habitual y más, más continuista con todo poco todos estos juegos de aventura y que puedes tener varias opciones en plan de, pues yo que sé, puedes hacer, hacer el shooter, puedes darle con un palo, puedes dar, no sé, lo que te apetezca, ¿sabes? Sí. Se ha ido haciendo cada vez más genérico y al final se ha quedado en un juego que, como no te mueve la ambientación, es que es. Es, que es ya eso. tienes cinco más igual. Eh, visualmente era bonito, pero es que es son cosas que ya hemos visto. Que si quieres disfrutar de un juego que simplemente sea de aventuras y de acción, probablemente te guste con un mundo, un mundo abierto. Pero a mí, mucho me tiene que tirar la historia para comprar este juego con ganas, ¿eh?
0: Mucho. Pero yo creo que la. Bueno, no sé, la historia es lo único que creo que puede ser interesante, ¿eh? No sé.
1: Por eso, es decir, que si tiene una historia con sí, chicha sí, 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 sí,
0: sí. Pero lo has dicho un poco como en plan pesimista y digo, no sé. No sé, la historia es lo que yo...
1: Que precisamente a mí lo que me tiene que tirar de esto es la historia, porque la jugabilidad...
0: No la ves nada del otro mundo, ya.
1: La he visto mil veces.
0: Pues un poco Tomb Raider, ¿no? O sea, en el sentido... Este sí, de... sí,
1: es un Tomb Raider... Far Cry. Mundo distópico, futurista, no sé, explicarlo más. Luego también vi mucho por ahí, aunque no tuve la oportunidad de verlo, pero vi que triunfaba bastante el, el, el bueno lo que conocemos aquí nosotros como Gravity Rush 2,
0: Sí, 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 claro.
1: Es Gravity, ahí es Gravity Days. Uh -huh. Madre mía, Dios. Con, o sea, a mí ese juego que me parece cansinísimo, muy cansino, muy... lo petaba ahí a tope.
0: Podría ser muchísimo mejor, por decirlo de una manera. Que, que la idea es muy buena, pero luego cuando estás jugando es un poco... Me pierdo y no sé dónde me encuentro.
1: Hombre, debió, ya, pero debió triunfar tanto que lo van a hacer hasta de consola de sobremesa. O sea, sale para consola de sobremesa.
0: Sí, sí, tri triunfó en Japón, imagino, porque vamos, aquí pese que es, Vita no era, o era incluso... Era Vita, era un Vita, juego, Vita. De,
1: juego de Vita que después salió para la consola, luego salió para PlayStation 4 a través de, creo que es solo digital.
0: A ver, si lo han mejorado, a mí interesa, porque realmente la idea era, o sea, yo el primero me pareció interesante. O sea, lo Pero luego
1: a la hora de jugar mucho tienen que afinar, lo que tú dices es que era el manejo el manejo era como para amputarte las dos manos directamente y decir, juego con los muñones que lo mismo me da. ¿Sabes? Estoy haciendo lo mismo. Me pareció bastante frustrante.
0: A ver, la estética era muy, muy interesante y todo, y por eso a lo mejor llamó más atención. Pero bueno, me, me sorprende lo que digas que trae tanto el segundo. Pero bueno.
1: Sí, 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 pero ahí lo tienen como muy endiosado, pero, pero con la primera también les pasó. Luego también pude probar el, el nuevo Valkyria. Valkyria Azure Revolution. ¿Cómo? Eh, que sí, <ríe> ya ves.
0: Vale. Lo no quedaban nombres. Sí.
1: Y luego el siguiente pondrán más.
0: más, más que largo. pierde
1: un poquito quizá el componente estratégico y parece ya más un Final Fantasy. Que das órdenes y es un poco más dinámico eh, que los anteriores. Me pareció chulo, la verdad. Y también pude jugar al Final Fantasy, al Wars of Final Fantasy. Que es este, este juego que reúne personajes de todos los Final Fantasy, pero son muñequitos súper pequeños.
0: Ah, y te gustó por eso.
1: Sí, es una monada de juego. Verdaderamente hay gente más hypeada con este World of Final Fantasy que con el Final Fantasy XV. No. Te lo digo. Y sí, que a...
0: lo hay, sí, sí.
1: Y es también... A... Es, es rol por turnos y digamos que es un poco fanservice en el que tienes pues todos los personajes de los Final Fantasies. Pues puedes tener en tu equipo a Yuna o puedes tener en tu equipo a Gitan del 9, es un poco así tipo, pero también.
0: The best of.
1: Claro, es un juego más donde no se han dejado los cuernos en publicidad porque saben precisamente que los que son hardcore fans de, de Final Fantasy claro, y que quieren más. volver a tener a todos, sus a todos sus personajes y todo eso para ir a comprarlos, como los Dissidia, pero más grande, más caro. <risa> También teníamos Final Fantasy XV, evidentemente, que nos contaban un poco la historia la historia de su protagonista. No tuve la oportunidad de, de probarlo, pero es que ni interés. <risa> Iba con Mark y Mark pues súper emocionado y con todo el hype que lleva, pues oye, él habrá visto algo, ¿sabes? Él sí que lo probó, pero yo es que no, 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 no me, no sé, los Backstreet Boys no me llenan, no. Sí,
0: sí, sí, ya, luego, ya, te, ha, ya te ha pasado el arroz, ¿no?
1: <ríe> sí, luego ya veremos. Y también pude probar mmm, la PlayStation VR. Me resultó súper raro, a ver, a ver, es que no me acuerdo del nombre del juego, era un juego de tiros en primera persona, que luchabas contra un contra bichos mutantes que parecían arañas, que eso parecía Starship Troopers. Sí. Y lo que más me llamó la atención fue, o sea, Bene, tú también has jugado con VR, ¿y jugaste al Batman?
0: No, no, no al final no, porque lo vi jugar con Gabriel y era como otra vez, no pasó, pero sí, vale. he, he probado la VR, sí.
1: vale. Pues yo no sé si pasa pasan todos los juegos de VR, pero claro, eh, yo tenía dos joysticks porque tenía el mando este del Move que parece una pistola, vale. Entonces tenía una mano delante y otra detrás. Y claro, con uno movía a mi personaje y con el otro joystick me frustraba un montón porque no movía la cámara. Tenía que mover la cabeza yo y no me ha costado. acostumbrarme a eso yo creo que me va a costar la puta vida.
0: Yo solo te digo ellos hey, este Gabriel y Esma probaron el, el Batman. Y solo el tema de ponerse el, el, no sé, guardar el gancho en la cintura, pero unas risas, en plan de, el movimiento de coger el mando, ¿no? Y acercarte a la cintura, y como que no lo detectaba. Y tú, desde fuera, ver a una persona que lo probaba, sin exagerar, dos minutos, bajando la mano, tocándose la cintura, parecía sola, vamos, bailando la bomba o algo, ¿sabes? En plan, <risas> era ridículo. Pero yo creo
1: que vamos a tener que cambiar, o sea, mi... Mi reflexión es que vamos a tener que cambiar muchísimo
0: el chip para jugar a VR. Y ese es el principal problema. ese Creo que es el principal problema para la VR. No el tema de que tengas la casa adecuada, de que eh, sea caro y todo eso. Es como, ¿vas a hacer todo el esfuerzo solo para estos juegos experimentales y tal cuando tienes que cambiar tanto el chip? No sé. A mí, a mí me, me cuesta imaginármelo, ¿eh? pero bueno. ¿Tú lo ves en tu cara en las pruebas de tal, te lo comprarías? Es decir, por un precio más razonable, ahora está un poco a lo sí, loco. Sí,
1: yo creo que sí que me lo compraría. Lo que pasa es que con los juegos adecuados, por ejemplo, eh, Resident Evil 7 me lo vendí bastante. Claro. Pero yo creo que solo lo usaría exclusivamente para jugar a juegos de terror. El juego es estos de exploración, los últimos que presentó Sony allí en, en, el, en el E3, creo que fue... Esto de que ibas explorando un planeta y todo eso, yo creo que esos juegos con la VR también pueden ganar bastante. ¿Tú crees que Sabes, no los más que están un poco ganará de... con la VR? Sabes, no, ya, no ya los juegos que eso, sino los juegos que están pensados para la VR como algo más que juegos en plan de. Oh, vamos a hacer que muevas mucho la cabeza. No, juegos que te metan. <risa> o sea que si la intención de la VR sea meterte en el juego, hacerte sentir dentro del juego, no ya.
0: Yo la VR me, me interesa me interesa más, ahora mismo, la idea que tengo de VR es juegos que ya he jugado y que con VR ganen potencia, como un Firewatch, ¿no? Que tú, al jugarlo, digas, hostia, como me gusta el juego y quiero verlo todo en detalle, pues un poco me los Me quiero cascos. meter dentro, ¿no? Claro, quiero... correcto.
1: Sí. Hombre, imagínate un Bioshock. Claro,
0: claro. claro. O sea,
1: es que es mucha, es mucha telita. Yo... Desde luego se podrían vender muchas remaster en este sentido. Si ya nos lo han vendido con la nueva generación, imagínate con VR, sí, tío. Con cuatro,
0: sea... con cuatro comentarios del director, ya, ya nos lo venden, imagínate con, con sí, el actual. Sí.
1: Sí. Y bueno, aparte de eso, pues jugué a Titanfall 2, otra vez. Maravilloso. <risa> eh, a, a Call of Duty, <risa> el Infinite Warfare, ¿Lo viste,
0: ¿Lo viste muy cambiado o lo viste como un Call of Duty normal y corriente?
1: Eh, tío, es que recuerdo poco porque, porque me metieron tal paliza que, que creo
0: que no, Las muertes, que no lo... es, como mueres, es diferente a las anteriores que los dos tíos.
1: No, eso es parecido. Vale. Pero quiero recordar que han variado bastante. Es que ya hace tiempo, ya ¿eh? hace como un mesecillo. <risa> Pero han variado bastante las cosas de los tipos. O sea, ya me gustaba más cómo se hizo este anterior en el multijugador que tenías varios tipos de de agente cada uno tenía sus funciones, aquí es diferente han, han variado bastantes cosas eh
0: pero no llevas a un pájaro volando por el campo de batalla, ¿no aún? no vaya, no, Nunca vaya. No, no llega al punto de Battlefield no tío no.
1: tampoco tiene ese trailer tan intenso
0: todos los feelings eh, ¿algo, más? También, ¿algo más? y también
1: jugó Overwatch que también estaba ahí por supuesto
0: el nuevo Eichenwalde.
1: El nuevo, sí, el nuevo mapa estaba allí. Y bueno, cogí Overwatch, empecé y me cogí a Zeniata y puede que sea lo peor que haya jugado en mi vida de Overwatch y he jugado muy mal a Overwatch. Qué horror, madre mía.
0: <risa> Tienes trauma, eh. Ahí <risa> el trauma, eh. Y
1: hasta ahí mis vivencias en el Tokyo eh,
0: Games. la el, el, el gente y tal, viste muy distinto a la Gamescom y a otras ferias, o sea, se nota que no, es yo no, otro... sé,
1: yo no sé cómo lo hago, que en todas las ferias me encuentro a una chortis, y aparte de eso...
0: <risa> no era esa mi pregunta, no iba por ahí la pregunta.
1: <risa> el... No, la verdad es que vi, un, vi, vi mucha gente española, vi youtubers españoles, mm, el, el perfil de friki era parecido, la verdad. Lo que sí que vi mucho, y aquí voy a abrir mi paréntesis, no sé, quizás me llamen feminazi o algo por esto, no lo sé. Eh, vi muchas de las. Nosotros no, desde luego. Digamos. Que, no, más os vale. Vi muchas de estas chicas que promocionaban cada zona, cada marca, que me pareció eso muchísimo más que en la Gamescom. Mucho más, mucho más hiper sexualizada. Como iban, los de PlayStation, de hecho, iban muy, muy recataditas, porque iban con esos vestidos que cuando le ponías el flash se, se veían las X, los cuadrados, los círculos, y los triángulos de PlayStation, que te decían que les ir, de a fotos con flash. Pero uh -huh. algunas, por ejemplo, en la parte de Xperia, aparte de que las tías llevaban un bikini, que bueno, hasta ahí, va, hasta ahí bueno, mira, llevas un bikini, ya me parece bastante mal. Pero es que encima llevaban eh, un letrero de Xperia en la teta, para que lo leyeras. O sea, es como si tuvieras un escote hasta el ombligo y lo que te asoma de teta te escriben Xperia.
0: En plan, fíjate aquí, ¿no?
1: Fíjate en la teta, ¿vale? O sea, aquí está mi teta y pone Xperia. O sea, a mí eso ya me parece como una pérdida de la dignidad.
0: No, totalmente. Uh -huh.
1: Entonces, a mí eso me llamó mucho la atención y me parece que, que es terrible. Aún así, bueno, este año no había una zona en la que tuvieras que asomar a la teta de una tía como el año pasado para jugar un juego, ¿sabes? Entonces nos tendremos que dar con un cantico en los dientes. Ah, por cierto, y estaba la demo de The Last Guardian, no jugable, evidentemente, se la ponían en una pantalla, pero es amor, es como muy amor los 20 primeros minutos que pude observar.
0: Pero tampoco queda tanto porque salga, ¿eh?
1: <risa> si no lo retrasan otra vez, diciembre... Decir,
0: podrían, podrían tener una demo que queda un mes y medio. Pues
1: no, no, no había demo. Solo había para mirar los 20 primeros minutos. Pues primera conexión con el perro pollo, cómo se mueve, qué cabrón. O sea, yo hoy por hoy, a día de hoy, eh, The Last Guardian sí, para mí no existe. O sea, llegará un día en que llegue, lo veo en una tienda y dirá, ah, mira, The Last Guardian llegó a salir. Pero hoy por <risa> hoy para mí es, no, no sé, yo no tengo fe en The Last Guardian.
0: Yo sí. Yo es que ahora mismo estoy leyendo el libro este de Shadow de Colosos y es como, joder, si, si consiguen, eh, no sé, Marco, es que, claro, como marcar como Shadow of the Colossus es muy difícil, pero hacer algo así que sean recordadas y tal, claro. Estamos hablando de, de un juego de. Ico y Shadow of the Colossus son de culto, pero a niveles estratosféricos. Se si consiguen algo para. Ya es que no parecido, pero algo que sea así como destacable, no sé. Tampoco, no, tengo muchas, no tengo mucha confianza, pero espero que sí, de verdad.
1: Se ve bonito. También te digo que se ve como un juego de PlayStation 3. Ya. ¿Vale? Eh, pero la, lo que te transmite el juego es bastante bastante intenso y bastante chulo. Solo con. O sea, con que tú estés un pelín receptivo que no te cierres en banda en plan, vaya mierda, no sé qué cuantas, que a veces nos ponemos, ¿no? Ha tardado 10.000 años en salir, joder, es que es un juego de Playstation 3. Con que te, seas un poco neutro, te, te quiero decir, es un juego que, que te transmite desde el principio. Y yo creo que con eso, a mí, la verdad es que me tenía ganas moderadas, porque bueno, si sí me gusta Team Ico y me gusta Shadow de Colossus y me gusta Ico. Y yo juego Shadow de Colossus 10.000 veces, pero después de verlo, yo tengo muchas más ganas.
0: A mí me pasó con que faltaban Bueno, Xbox no había mucho. Bueno, en, en Gamescom no, también falló. Pero
1: Xbox, hasta cierto punto, estás en Japón, yo lo entiendo. Pero ya, en Nintendo...
0: claro, 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 claro.
1: Nintendo es que no, es que ni un mísero juego por ahí, ¿eh? Nada, nada,
0: y tenías, nada. Y tenías el Zelda. No, que va. No, 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 no que tenés el Zelda para enseñar.
1: ¿no? Ah, sí, sí, que podían haber. El Zelda está más en pañales, yo creo. En marzo saldrá la consola y en diciembre, si acaso, saldrá el Zelda.
0: Nada más que comentar de la Tokyo Game Show. ¿Te regalaron mucha, muchas cosas o no?
1: Solo las, la camiseta de Overwatch porque mi equipo ganó. No gracias a mí, evidentemente. ¡Ojo!
0: esa sí. camiseta
1: Tenía tan ta inútil, era más un lastre que otra cosa.
0: La camiseta que vale 20 euros, esa la compras en...
1: ¿Ah, sí? ¿La de Hanso?
0: Ah, vale, pensaba que decía la normal, la del logo. Que, bueno, estuve en la Gamescom, intentamos comprar cosas y era una locura en los precios que, que se manejaba la gente de Blizzard. Esta gente... Y, por cierto, hablando de Blizzard, te vas a una conferencia, ¿no? Final de mes, <risa> no, no en persona... Pero vas a estar en la Blizzcon en el pase virtual, ¿no? Por lo que has comentado.
1: No, eso es Gabri. Ah, no, Gabri, no, 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 no. saldora de la cueva para irse a Blizzcon a virtual. Yo, no.
0: A Pero él lo 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 porque hacer.
1: es un puto fanático del juego de cartas.
0: Del Hearthstone. Ya. Yeah. Bueno, Hearthstone, es... yo
1: no sé. Quizás si ponen algo de sombra deberíamos plantearnos, Bene, cogernos. Va a al ver. Yo,
0: sí, vamos por, por un vídeo si me nada, voy a es estar, voy a pagar 30 exclusivo,
1: euros. ¿Eh? Eso luego vale millones, millones,
0: millones. <risa> Sí, si tengo que comprar todas las cosas que hace Blizzard, <risa> me voy a quedar, vamos, en un euro. Porque, claro, el tema es ese. El compañero de Gabri, que como salió de Halloween, pues se compró cajas, ¿sabes? Y a lo mejor se compró 20 cajas, que eso son 30 euros con la tontería, ¿sabes? Hostia. Claro.
1: Yo como promocionado ahora me viene en cajas solas.
0: Sí, sí, como te tienes que rezar porque te salga algo en las cajas, pero bueno, en fin, el tema de las cajas es una locura.
1: Ya, eso ha sido todo en Japón, en otro lado del charco.
0: O sea, todo lo de Tokyo Games Show, espero que hayas hecho algo más en Japón, ¿no?
1: Hombre, bien, <risa> Otras muchas cosas. Si hubiese estado un mes dentro de la Tokyo Games Show, ¿se va a preocuparse? <risa>
0: Sí, le hubieran escrito algo en los pechos. Bueno, sacándola pues... De...
1: Sacándola de Overwatch para que... Saray, vale, ya has defendido tu honor. Has jugado mal, no pasa nada. Deja ceniata no, ¡Nunca!
0: Que tiene una cosa. Nosotros en la Gamescom también caímos. ¿eh? Acabamos jugando al... al Overwatch y esta vez en mando, que fue un poco locura.
1: Llevo echando de menos el mando. ¡Anda, qué!
0: Pues muy bien, Saray, Gracias por por comentarnos de la Tokyo Game Show sí. y, el, y el año que viene vuelves, ¿no?
1: Sí, sí. <risa> sí. Ojalá, ¿me pagáis el viaje?
0: Haremos un Kickstarter. O sea, cuando sí.
1: seamos cuando seamos viejos y famosos.
0: <risa> bueno, <risa> algunos seremos tan viejos pero sí, famosos.
1: <risa> podremos ir a la, podremos ir al Tokyo Game Show otra vez.
0: Para el, la boda de, de plata, ¿no? Pues muy bien. Sí. Eh, <risa> acabamos ya con las recomendaciones eh, empezamos con Alba ¿Qué, qué, ¿qué nos recomiendas esta semana? ¿qué te ha gustado muchísimo?
2: Pues yo estoy viendo Arcos ahora yo como voy un poco retrasada con el resto del mundo Me ha encantado el toque, me ha encantado
0: ibas a hablar colombiano y hablas retrasado bueno ¿eh?
2: con el resto del mundo no siempre me veo en las series de moda pues me las veo como un mes o dos o un año y pico después tampoco pasa nada y la verdad es que me está morando muchísimo me está gustando un montón y además el protagonista de Narcos es el malo de Logan ojo ojo que si no lo habéis visto lo podéis ver Sí, el protagonista de Narcos, el que hace americano de la DEA, el rubio de Bigotillo, eh, va a ser el malo de la película de Logan.
0: Pero es el malo también de Narcos, ¿no? Si es el protagonista.
2: No, eh, a ver, es el protagonista bueno, de, de la DEA. Policía de la DEA que intenta capturar ah, a, de a Pablo Escobar, sí. El rubio americano, pues el que, el, que, el que si le pones en Colombia más destaca, pues ese.
0: Sí.
2: Y, y la verdad es que me está gustando mucho, muchísimo. ¿Por qué Además, ¿Vas ya? Por la segunda voy, por, por el cuarto capítulo de la segunda temporada. O sea, ya lo estoy terminando. Estoy terminando lo que, lo que lleva de serie, claro. Y la verdad es que me está gustando muchísimo. Y ahí apartadita para cuando termine Narcos, tengo la nueva de la HBO, la de Westworld, creo que se llamaba. Sí. Que todo el mundo la está poniendo muy, muy, muy bien.
0: Música del de Juego de Tronos, por cierto. ¿También? Sí.
2: El ramin da... Yep,
0: Jack, ramin, como se, se, se llame? Es, el ramin ese. El ramin.
2: Así que nada, ya, ya os contaré. Cuando arco, ya os contaré. Y cuando empiece Westworld, ya os diré si está bien o no.
0: le vamos a llamar Westworld, ¿ok? Westworld, ¿No sí.
2: Y de juegos nada, porque estoy volviendo a rejugar de Witcher 3, así que...
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Espera. ¿Cuántas horas dedicaste la primera ronda?
2: La primera ronda le dediqué como 40 o 50, no muchas. Ah, y en la segunda lo estoy haciendo todo. Y llevo 40 y todavía no he salido de, Nobri de Novingrado.
0: Bueno, supongo que Novingrado es una ciudad del juego. <risa> sí. <risa> el primer sitio importante. Primer
2: <risa> por... o sea, me faltan por lo menos otras 50 horas todavía para terminar el juego, así que me lo estoy tomando con calma.
0: Espero que no sea el hotel donde empiezas el juego.
2: Eh, no, es una ciudad, es la capital.
0: Muy bien, hemos aprendido algo hoy. <risa> Muy bien. <risa> ¿Algo más? ¿Libros? ¿Libros? Eh...
2: No, nada, de momento la verdad nada, es que estoy no me gusta nada. <risas> bastante chill últimamente
3: Muy bien, Adrid, ¿qué nos dices tú? Pues nada, yo llevo estos días, ya haré un análisis más a fondo cuando haya jugado más Pero de momento me está causando muy buenas sensaciones y al Software 4 eh, Lo he estado jugando un poquito estos días y eso, hasta la mitad de la campaña Y sí que es verdad que no es lo mismo que antes, no, no sé, me está pareciendo una campaña un poco peor pero, joder, ya tenía ganas de pillar un Jar of War, que han sido muchos años, y aunque se nota y que no está la misma gente detrás, más que nada por el hecho de cómo se han planteado algunas cosas del online, que era como con un sistema de cartas, los desbloqueos, ahí el estilo free-to-play, que eso no me mola, pero al fin y al cabo, bueno, pues es Yards of War de vuelta y es, es adrenalina pura. Y eso.
0: ¿Leíste, el, eh, subieron un reportaje de uno, un, un periodista que estuvo la última semana de producción del juego? No sé si lo leíste. Era bastante interesante porque comentaban que, que hay muchísimos bugs que, que no se pudieron solucionar y que estaban. Eh, o sea, les hubiera gustado poner más cosas nuevas. Pero que bueno, que con haber conseguido un producto final estable y todo eso, estaban contentos. Y que era hiper probable que hubiera Jazz War 5. Y ahí sí que hubieran, iban a poner las cosas. No me hace tal, porque es lo que he leído más críticas, que es bastante repetitivo a lo que era la sí, saga
3: original. Sí, eh, la verdad es que sí, que le hace falta. O sea, es súper continuista. O sea, la verdad es que se echa en falta alguna novedad, algo que, que te dé la sensación de que estás jugando a, a un juego que está evolucionando de sus pre predecesores. Pero, pero bueno, oye, también supongo que se consuela con el hecho de, de de que llevamos un montón de tiempo sin un Years of War. Así que yo ya os digo, con eso... Y, se, no ve, y las... se ve bonito,
0: ¿no? Eso sí. Sí,
3: es... se ve muy bonito, la verdad. Eh, con la primera gráfica que tenía eh, era una MD una 270X. Había algunas texturas que se me bugueaban y se volvían loquísimas. De tal forma que era hasta incómodo jugarlo, pero ahora que tengo la, la 1060 de momento va bien. Así que no sé si será otro de esos juegos que van mal con AMD porque sí o qué... Ya,
0: yeah, pero bueno, que lo ya puedas jugar en PC está guay, desde luego. Bueno, pues, Claudia, ¿tienes algo tú preparado? O...
1: Sí, eh, yo la verdad es que esta semana eh, he podido jugar poco porque he estado muy ocupada con temas de la universidad y todo eso, pero sí que he seguido jugando, creo que ya os hable el podcast anterior, si no el anterior a ese de Masquerada, que es el juego este con el que eh, participe en el Kickstarter y todo eso, y que es un juego, bueno, es un, es un juego de rol muy muy eso y la verdad es que lo estoy disfrutando bastante, también considero eso sí que es un juego muy, o sea, para un público bastante específico, es muy le da muchísimo peso a la historia si no te gusta estar leyendo y quieres ir a cosas más de acción, pues no es un juego para ti porque tiene mucha importancia leer códices y esas cosas y yo sé que eso no es un poco para todos, además está en completo inglés, porque he intentado por ejemplo a mi hermana que le gustan estos juegos en acordarse al colárselo, pero como está en completo y absoluto inglés y todo tiene muchísimos términos y tal pues tiene una barrera importante, pero la verdad es que lo estoy disfrutando y, y eso, pero como no me atrevo a recomendarlo así en general para todo el mundo, si os gusta Dragon Age Origins, os gustará este juego, pero si no, sí que os, eh, os recuerdo que mañana sale a la venta Battlefield 1 y por todas aquellas personas que no lo podemos jugar, comprando y jugadlo porque es muy divertido
0: el juego... No. Sí, es que no sé qué decir, porque es que no me interesa nada este juego, pero ¿quién quiere, te... gracias, Mene, gracias. <risa> más, ¿qué
1: más? quieres que te o diga? Gracias, güey,
3: gracias. ¿Qué quieres que te
0: pregunte, ¿Qué? Claudia? Quiero decir que ya a mejor lo mejor sabe... Esa...
3: Le pero tienes muchas ganas. <risa>
0: no, tío, no sé, es que no sé ni de qué juego es. Eh, Claudia, o sea, algo más, aparte el de... Piloto,
1: más, más veo sobre él, más pruebo, más tal... Me está pareciendo, o sea, que se diferencie muy bien de lo, lo de los anteriores de la saga y en mí, que yo de shooter soy como nada y además nulísima, eh, no sé, me tiene completamente prendada. Yo creo que si tuviera que recomendar ahora mismo un o sea, shooter sería... Sí.
3: Ten ¿Tenemos o sea, una posible Claudia para. jugadora de Battlefield 1 o qué?
1: Sí,
2: eh, si sí, algún día consigo dinero para poder comprármelo, sí.
0: <risa>
2: Oye,
1: ¿tú ya,
0: sabes,
2: no, tú ya sabes que si tú te lo compras, yo me lo compro contigo.
0: Oh, qué bonito. qué bonito. Y empezamos a formar
2: un, un FEM Squad ahí a tope.
0: <risa> no es tan mala
2: idea. <risa> no, ya,
0: ya veremos. Hablando de shooters, creo que Sarai la última semana solo ha jugado a Overwatch. ¿Verdad, Sarai? Entonces no puede recomendar nada. Como
2: hace, como hace mucho. Tiempo, Sarai, que lleva tiempo. Sarai, una cosa. Dime. No sé si te has dado cuenta que ahora mismo se te plantea un dilema. ¿Cuál? ¿Titanfall 2? Sí, tengo tiempo para todo. ¿Seguro? ¿habéis visto Tranquilos,
1: lo que Tranquilo, solo Titanfall 2 tengo que dormir tener... horas diariamente para poder. <risa> Yo de la, la campaña puzzles Plataformas exploración y mil mierdas. Es como ha pasado de no tener campaña a tener un montón de campañas. <risa> Pero ya no es eso, es que a mí me parece súper, o sea, a mí los trailers con la con el robot hablando me parece tan entrañable. <risa> O sea, la, las leyes de la robótica de los titanes de Titanfall me parecen tan la polla que, pff, ¿sabes? O sea, no puedo describir ¿Sabes nada. que
2: esto es como esto es como el perro pollo va a morir por ti el titán? es
1: vale,
0: consciente.
2: Pero... Te juro por Dios, Claudia, que como el perro pollo muera, no te lo perdono nunca.
0: Como <risa> si fuera mira, culpa mira. de Claudia. <risa>
2: nunca te lo perdono, vale. o sea...
1: Pero de, ahí, de ahí mi recomendación, enlazando, porque ya que voy a hablar de Overwatch, sí... Sacaron un parche con la actualización de Halloween, que lo que ha hecho es pues, un evento como hicieron en, en los Juegos Olímpicos.
0: Sí, 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 sí. Lo hablamos un poco por encima la semana pasada, sí.
1: Que es una nueva trifulca en la que tienes un cooperativo a cuatro y, y tres modos de juego en fácil, normal y difícil. Y la verdad es que puedes coger cuatro personajes, que es el soldado, eh, McCree... En darme una pista Hanso y Ana, que nadie la quiere. Y normalmente, cuando estás jugando tú solo, cuando ven que alguien se tiene que coger a Ana, Sale de la partida y sí. son, sois unos hijos de puta. Siempre termino cogiendo a Ana yo.
0: Bueno, pero eso es en consola, ¿eh? En PC no pasa. En
1: eh... PC no pasa porque soy buena gente, no te jode. No,
3: ¿Es, co sí. ¿Es cooperativa la Trifulca? Sí, 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 sí. Sí,
1: es cooperativa.
3: Ah, qué guay. Y claro, pues vale,
1: el nivel es bajos pues es muy asequible, pero el nivel difícil es jodido, ¿no? Lo siguiente, jodido.
3: Tengo una pregunta. ¿Las skins eh, del evento se consiguen por caja o hay alguna forma más directa Se consiguen por
1: caja y se pueden comprar por 3.000. Uh, vale. <risa> o sea, okay. son bastante
0: caras. El 3.000 son las, las que se <risa> salen en la trifulca. Luego hay otras opciones, otras de otros personajes que son más baratas. Son 750.
3: Pero
1: las tal. guays...
0: Claro, claro, no,
3: pero yo la me refiero a las la de... Murphy,
1: Mercy claro, la, la de, de, me, que, la de, pues, la de pues, Mercy es la que, <risa> que quiero... <risa> Qué tal esa 3.000 te va a costar. Vale, vale. Y luego aparte eh, metieron un parche hace nada, vamos os, os recomiendo Overwatch en general, ¿no? Pero así para informar, metieron un parche hace nada que pesaba muy poquito y lo que ha hecho es meter más cositas de sombra. Lo que han metido es que en la página de Battle.net hubo un momento que parecía que la habían hackeado, ¿no? Y al final parecía que decía que habían hackeado a Bastion y ahora cuando llevas a Bastion en, en determinados mapas y vas a unas pantallas, parece que están hackeadas y pone activando protocolo Sombra. Entonces, lo que Mark me ha dicho, que bueno, imagino que mucha gente se habrá pensado, y yo me parece bastante probable, que el Sombra sea una hacker. Entonces, a mí la, a, a mí la perspectiva de hackear torretas ajenas me vuelve loca.
0: El tema en teoría es que se va a presentar en la BlizzCon, ¿no? Que es a final de mes. Sí,
1: y en teoría habrá un parche gordo para la BlizzCon. Entonces, ¡buah! Overwatch a tope.
0: El tema de Sombra, solo comentar que hubo como una cuenta atrás, por decirlo de una manera, un porcentaje, que la gente pensaba que ya se iba a anunciar, pero no, era lo del
3: Bastion.
1: Era lo de Bastión, claro. Salió al final eso. De, to
3: de todas maneras, teniendo también la BlizzCon aquí a la vuelta de la esquina, yo creo que era, era un poco obvio que se esperasen a la BlizzCon, ¿no? Sobre todo con todo el revuelo que ha habido con Sombra.
1: Pues muchas ganas ya. Seguir jugando Overwatch. No os quitéis a Ana. Ser legales.
3: Vale, una cosa. Yo mmm, lo he dicho ya otras veces, pero estoy como súper quemado con Overwatch y no entro desde hace un montón de tiempo porque me parece que el matchmaking es una mierda. O sea, me parece súper injusto que yo con 20 horas de juego tenga que jugar contra peña con estrella 50 y cosas así. porque O sea…
1: Es según eh, niveles de habilidad.
3: Pero es que mi nivel de habilidad no es tan alto porque es paliza tras paliza tras paliza y es en plan, joder, me gustaría jugar con gente que al menos lleve las mismas horas de, de juego que yo, ¿sabes?
1: No tiene nada El que... tema,
0: tú tienes… Clasificatorias al principio, tú haces 10 clasificatorias.
1: Claro, pero claro, tú juegas partidas rápidas o juegas la temporada
3: rápidas,
1: rápidas, rápidas. Es que en las rápidas creo que no se ha ido tan fino. En las competitivas está muy bien distribuido, ¿eh? porque de hecho te ponen hasta un nivel medio de escuadrón. En plan, pues nivel medio de escuadrón, 2500. Y sabes que más o menos entre unos y otros, haces ese, uh -huh. haces ese nivel. Pero en partida rápida sí, es verdad que te meten con gente que tiene nivel 400 o 500, que le ves ahí estrellas, te dices, ya no te cambien más estrellas ahí.
0: <risa> el tema es claro. que en teoría, en teoría el, el, cuando haces la partida rápida, Tú si sí tienes nivel 20, pero en tu equipo hay uno de 400, pues como hacen la media. Y claro, entonces pasa eso, que oh, tienes, tienes en otro equipo gente de 400 que te revientan y tal.
3: Claro, es que a mí, es que a mí me parece súper frustrante o sea estar entrando tío y estar jugando siempre con, entre comillas, prestigios. Jodo, es que no puedo de ninguna manera. Tiene muchísima agilidad, más no sé.
0: Y también tengo ah. que decir que Overwatch, si yo no lo jugara con amigos, me hubiera costado muchísimo. También es un juego que es de, claro, esas, también. de que, que es bueno que creo que es bastante para jugar con gente porque
3: claro, por, claro. por lo dicho, cooperativo es. Que cuando me meto estoy solo, tampoco puedo combar con nadie, o sea, no con comunicación al menos, y, y pierdo bastante. Yo Overwatch también estoy
0: muy, muy viciado. Sinceramente estoy en plan viendo ya partidos de SL, pero otro día fue un bar a ver gente jugando. O sea, estoy muy, muy enganchado. Así que, que, bueno, no quiero quemar el tema porque estoy todo el día con él y ya. Es muy triste, me he vuelto... En plan, eh, eh, seguir sí, fanático del juego.
1: Muy bien, Vene, muy bien.
0: Sí, sí, la lástima es lo que decíamos, ¿no? Que no hay, bueno, a ver, no es lástima porque lógicamente Play 4 y PC no pueden jugar juntos por lo que es el teclado-mando, ¿no? Pero bueno, es una lástima que no podamos jugar, ni que querramos Sara y yo juntos, pero bueno, es, es lo oh. que hay. o oh, sí. oh, qué lástima, seguro pero que
1: Pero con hay. Guille no, con Guille da igual.
0: No, ¿No? Que, ya, que ya no juego. Bueno, en fin, eh, yo... <risa> no, eso es verdad, es verdad. Eh, bueno, pues por mi parte me gustaría recomendar Doom, que es un juego que aún no ha acabado, pero estoy ahí, ahí. Es eh, un juego que el problema que tiene Doom básicamente es que es un juego tan, tan y tan eh, intenso que no puedes jugar más de media hora porque te estresas, ¿sabes? Es típico, no sé... Si...
1: Eso es muy, eh, pero eso es una sensación muy de shooter añejo, ¿eh?
0: Sí, Eso sí, pasaba
1: sí. con los shooters de antes, tío. Te agobiaban.
0: Correcto. Y bueno, es un poco cuando juego el Overwatch en competitivo, ¿no? Que es eso de tanta adrenalina, <risa> tan... ¡Ah, que gano, que... ¡Ah, bah, bah, bah! ¡Pam! Porque Doom lo que tiene es que... Bueno, la mecánica principal es que cuando tienes al en enemigo debilitado le puedes hacer un ataque cuerpo a cuerpo. Y este at ataque te da, pues, vida y munición. Entonces, claro... Lo que pasa normalmente es que tienes que ir a por el enemigo para poder hacer ese ataque cuerpo a cuerpo y te quedas con poca vida, entonces claro, eso es, tienes que arriesgar para poder tener vida y munición y ahí está la gracia, no que estás todo el rato en plan, hay que me muero, y que me matan, no sé qué y tal. Y bien, la verdad es que bastante bien el juego. ¿no? Estoy un poco cansado de jugar triples a Shooter. porque últimamente voy, quiero decir, este año que ha salido Chatec 4. Um, Doom, Overwatch, todo es muy shooter y estoy un poco encasillado, pero bueno aparte de eso, el juego está de puta madre y, y nada, ahora que comienza a estar rebajado por los sitios, pues os lo recomiendo bastante, sobre todo si queréis eso, algo de adrenalina, algo así bastante bruto eh, Doom es eso y nada, que, que está muy guay comparado con Wolfenstein que es el juego que sacaron bueno, no los mismos, pero más o menos hace dos años, Doom está muchísimo mejor y y nada que que lo recomiendo desde aquí. Bueno, pues ya acabamos el programa. Un programa así un poco rarito, gracias a mí. Pero aparte de eso, creo que ha salido bien. No, espero que la gente haya llegado hasta aquí. Y nada más, nos despedimos. Adiós, Aray, Hasta el próximo programa, espero.
1: Bueno, hasta el próximo programa. Espero que haya más magia y más hateo y tú ya hayas recuperado un poco de vida y esas cosas.
0: Mm, no, con el tiempo que hace, no creo. Eh, Claudia, nos vemos la semana que viene.
1: Venga,
2: chicos, que descanséis. Hasta la semana que viene.
0: Alba, eh, nos vemos la semana que viene, espero con más especificaciones de la Nintendo Switch.
2: Eso espero, si no voy y les prendo fuego.
3: Oye, se, drama Suena como raro de cojones, ¿no? Lo de Nintendo Switch. Me va a costar acostumbrarme a eso. Sí, desde luego.
2: Sí, la verdad es que a mí también. Bueno, chicos, nada, descansad y hablamos la semana que viene, sí.
0: Adri, nos vemos la semana que viene también.
3: Nos vemos, oye, chicos, me alegro muchísimo de haber superado ese escollo al principio, eh. Ese bache de risa eterna. <ríe> <ríe> Espera que aún no hemos acabado a lo mejor. O sea, ya Bueno, claro. todavía queda al final. <ríe> pues nada, chicos, nos vemos.
0: Eh, pues sí, yo he sido Bene durante todo el programa. Y la semana que viene tampoco podrá estar, así que a lo mejor <ríe> Mejor y <hoy> todo, <ríe> no creo. Y nada, nos vemos la semana que viene. Gracias, adiós.